0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Tell Me a History. Erzähl mir eine Geschichte. Heute tauchen wir tiefer ins islamische Recht ein, und zwar mit einer ganz besonderen Sammlung von Rechtsdokumenten, die in den 70er Jahren in Jerusalem entdeckt wurden. Diese arabischen Dokumente stammen aus dem 14. Jahrhundert und geben uns wertvolle Einblicke in die Aufgaben, aber auch Abläufe eines Gerichts in Jerusalem unter mamlukischer Herrschaft. Ein Experte für diese Dokumente und islamisches Recht allgemein ist Dr. Christian Müller, bei dem ich heute in Halle am Orientalischen Institut der Martin-Luther-Universität zu Gast bin. Schönen guten Tag, Herr Müller.
1: Guten Morgen, Frau Dallinenko.
0: Herr Müller, Sie haben die Rechtsdokumente aus Jerusalem im Rahmen Ihrer Habilitation an der Martin-Luther-Universität untersucht und dazu Ihr Buch Der Kadi und seine Zeugen veröffentlicht. Und nun arbeiten Sie bereits seit vielen Jahren in Paris am Centre National de la Recherche Scientifique, also im Nationalen Zentrum für wissenschaftliche Forschung, wo Sie die arabische Abteilung leiten als Directeur de Recherche, im Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, also einem Institut, das sich speziell mit der Geschichte von Texten beschäftigt, das äh, wir wahrscheinlich im Laufe der Sendung als IRHT, abgekürzt, sehr oft hören werden. <lacht> ähm, wie kam es bei Ihnen zum Interesse am islamischen Recht, gerade in dieser materiellen Dimension, also in erhaltenen Papyri oder Manuskripten und ähm, woran forschen Sie und Ihre Kollegen am Institut in Paris?
1: Mein Interesse an der Rechtspraxis äh, stammt schon aus meiner Dissertation, wo ich eben, wie soll man sagen, die Rechtssammlung des Eben Sachel Achkamal Kobra untersucht habe äh, und dort die verschiedenen Arten von Gerichtsprozessen rekonstituiert habe. Okay. Ähm, nach der Dissertation kam ich dann an das Institut als Gast und habe dort Rechtsurkunden gesehen. Und das Interessante war, dass das einen Klick bei mir ausgelöst hat. Das waren die Dokumente, die mir bei der Untersuchung der Rechtsgutachten, der Fatawa, immer gefehlt haben. Weil die schreiben zwar immer, dass sie äh, Leute befragen und so weiter, aber wie das konkret funktioniert, wird eben in den Fatawa nicht beschrieben. Und äh, so begann dann dieses Interesse an den Haram-Urkunden. Äh, das ihras hatte damals eine Kopie, der Mikrofilm-Kopie der Urkunden und so stand der Beschäftigung mit diesen Urkunden eigentlich nichts weiter im Wege.
0: Mhm. Das heißt, Sie haben diesen Mikrofilm in Paris dann entdeckt. Genau. Okay. Und noch mal kurz die Nachfrage zu den ähm, Ashab al-Kubra. Das ist... Ähm, Kam
1: kubra äh, Das ist eine malikitische Rechtsfallsammlung aus dem 11. Jahrhundert äh, von Ibn Sahel. Das ist ein äh, ja, Andalusi-Gelehrter. Mhm. Äh, und der wird dann auch später teilweise zitiert äh, für praktische Rechtsfragen.
0: Ah ja, okay. Das heißt, Sie waren schon immer so im, in der historischen Ecke des islamischen Rechts unterwegs. ja. ja. Okay. Und ähm, dieser Mikrofilm in, in Paris, das Sie gesehen hatten, das, wie kam das nach Paris? Also
1: ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Die geht in die moderne Geschichte des Nahen Ostens mit ein. Äh, weil als die Urkunden, die Haram-Urkunden 1974 äh, und 76 von der damaligen Direktorin Abul Hajj entdeckt wurde, hat sie versucht westliche Wissenschaftler mit einzubeziehen, damit diese Urkunden sozusagen nicht äh, wieder verschwinden und äh, auch vor einem Zugriff äh, von anderer Seite zu schützen. Es gab dann eben diese Mikroverfilmung und äh, der damalige Direktor hat dann auch versucht, sozusagen diese äh, Mikrofilme in der Welt so ein bisschen zu verteilen.
0: Ah, okay. Als Absicherung. Als
1: Absicherung. Und äh, gut. Und einer der äh, Adressaten war eben das ira mhm.
0: Und ähm, dann sind wir ja schon direkt bei den Dokumenten. Die hatten Sie jetzt äh, Haram-Dokumente genannt. Ähm, Gibt es einen Grund dafür?
1: Weil sie, äh, sie wurden entdeckt im Museum auf dem Tempelberg. Al-Haram al-Sharif auf Arabisch, äh, in der Nähe der aqsa Moschee. Deswegen wurden sie damals äh, von den ersten Bearbeitern und auch von Donald Little, der dann einen Katalog geschrieben hat, äh, als Haram-Dokumente bezeichnet. Und diese Bezeichnung habe ich weiter übernommen. Also das ist die gängige Forschungsbezeichnung für diese Urkunden, mhm. die eben diese mamlukischen Rechtsurkunden sind.
0: Ja. Und wie äh, kam es dazu, dass sie äh, 1974 und 1976 äh, entdeckt wurden?
1: Also das kam wohl daher, da referiere ich auf den Katalog von Donald Little, dass die neue Kuratorin für das Museum bestimmte Schränke aufgemacht hat und hat diese Urkunden gesehen. Ähm, man muss sich das so vorstellen, ich habe sie mir auch im Original ansehen können, das ist ein also ein großer Teil ist ein Papierstapel. Mhm. Das ist nicht viel. Also das kann man durchaus in einer Schublade verstecken. Ein anderer Teil der Urkunden, das sind dann Pergamente, die sind ein bisschen größer. Die sind wahrscheinlich anderweitig gelagert gewesen. Heute kann man das nicht mehr genau rekonstruieren, wie das entdeckt wurde. Also die die ersten Veröffentlichungen über diese Urkunde stammt aus 78, 1978. So Und da wird praktisch das kurz beschrieben. Aber die inventarisierung Ergeben eigentlich jetzt keinen Sinn, wo man Rückschlüsse ziehen kann, welche Urkunden wurden zuerst entdeckt und welche wurden später entdeckt. Hm. Das hat eine Bedeutung für die spätere Rekonstitution der äh, Körper innerhalb der Gesamturkunden. Also ich habe dann äh, anschließend sozusagen verschiedene thematische Bereiche. Differenzieren können. Aber da kommen wir wahrscheinlich später nochmal dazu.
0: Mhm, genau. Ja? Ähm, also, das heißt, ich kann mir das vorstellen wie eine lose Blattsammlung oder waren die irgendwie gebunden? Oder? Das sind
1: lose Blattsammlungen. Also, das sind, äh, wenn man. In dem Zusammenhang von, eine, von einem Dokument spricht, das ist immer ein Einzelblatt. Mhm. Entweder Papier, das ist so ein harter Papier, würde man sagen, das ist ein ganz dichtes Papier. Oder es ist eben ein Pergament, das sind die äh, Tierhäute, die dann eben bearbeitet sind. Mhm. Äh, die Pergamente sind häufig für Urkunden, also für Verkaufsverträge oder Hochzeitsverträge. Während diese Papierurkunden so diese kleineren äh, Dokumentarisierungen sind, auf die wir auch noch eingehen können, äh, also es ist sozusagen die laufenden Geschäfte, die auch nicht unbedingt dauerhaft sein sollten.
0: Okay. Das heißt, sie wurden dann nicht irgendwie noch hübsch hergerichtet nein, oder so? Nein. Okay. Und das heißt, sie lagen da, also hat man eine Idee, wie lange sie im Museum schon äh, gelegen hatten, bevor sie entdeckt wurden?
1: Das war ja ursprünglich kein Museum. Das waren Nebenräume der Moschee. Ah, okay. Und das wurde dann, wann das jetzt zu einem Museum wurde, das kann ich Ihnen nicht sagen.
0: Das ist <lacht> überhaupt nicht schlimm. <lacht> genau. ja. Okay, also das heißt, es war Teil einer Moschee und ähm, lag dann da drin. Also das heißt, in der Moschee selbst wurden Gerichtsverfahren irgendwie durchlaufen? oder?
1: Ähm, also das wissen wir jetzt nicht konkret, wo der Kadi, also der, wenn ich Kadi sage, der Richter aus mamlukischer Zeit, die hatten eigentlich ihre Gerichtssitze, aber das konnte auch teilweise in der Moschee sein. Aber das war nicht unbedingt festgelegt. Ähm, diese Urkunden, dass die dort gelagert wurden, das liegt vermutlich an der Geschichte ihrer Sammlung und so weiter. Das ist, sind jetzt hier aber keine Gerichtsarchive. Mhm. Also wir sind nicht in der Situation zu sagen, dass das Gerichtsarchiv der damaligen Zeit an der Moschee angebunden war. Das ist nicht der Fall.
0: Okay. Das heißt, es hätte jetzt auch ähm, es hätte auch ein Gerichtsgebäude gegeben, wo sowas ja. normalerweise archiviert war. Ja,
1: und vermutlich wären die Urkunden, wenn sie im Gerichtsgebäude gelagert wären, schon lange nicht mehr vorhanden. Ja. Also sie sind deswegen vorhanden, weil sie sozusagen über 600 Jahre vergessen wurden.
0: Mhm. Sehr praktisch für uns.
1: Sehr praktisch für uns und das ist auch die Besonderheit dieses Korpus. Also Sie haben Urkunden, die nach 600 Jahren wieder auftauchen und sozusagen ein Schlaglicht auf ganz bestimmte, wie soll man sagen, Vorgänge der damaligen Zeit ermöglichen.
0: Und da Sie ja schon in den 70ern entdeckt wurden, gab es vor Ihnen auch schon Studien dazu und was genau war sozusagen das Neue an Ihrem Buch?
1: Also äh, es gab viele Studien, Gott sei Dank, weil sonst hätte ich mein Buch gar nicht schreiben können. Zum einen, Abul Hajj hat, also diese Kuratorin, die das entdeckt hat, hat sich mit einer jungen schwedischen Wissenschaftler, Linda Northrop zusammengetan. Und die haben dann den äh, Doktorvater von Linda Northrop, Donald Little, mit herangezogen. Und die haben dann auch äh, mit dem Fotografen diese Urkunden aufgenommen. Wichtig ist das, Insofern, weil Donald Little, der lange Zeit in McGill in Kanada äh, gelebt und geforscht hat, eine Forschungsgruppe eingerichtet hat. Und er selber und auch seine Studenten haben über diese Urkunden in den 80er Jahren publiziert. Mhm. Also zum einen haben sie einen Katalog äh, erstellt, der die gesamten Urkunden kurz beschreibt und äh, einzelne Urkunden auch ediert. Sie müssen sich das so vorstellen, dass diese Urkunden sehr schwer zu lesen sind. Das sind Kursiv geschriebene, unpunktierte Texte. Im Prinzip kann man sie nur dann lesen, wenn man weiß, was drin steht. Mhm. Und deswegen ist jedes Hilfsmittel bezüglich des Inhalts schon mal eine Hilfe zum besseren Verständnis der Texte. Und da ist sozusagen der Katalog von Little ein wichtiger Meilenstein. Ähm man hat gedacht, dass damit sozusagen eine große Welle von neuen Forschungen angeht, aber dem ist nicht der Fall gewesen. Also es war dann eigentlich 15 Jahre lang relativ still um diese Urkunden und ich habe dann eben wieder angefangen, das systematisch aufzuarbeiten. Ich bin mit einer anderen Fragestellung herangegangen und zwar war für mich immer die Frage der Bedeutung dieser Urkunden für die Rechtsgeschichte, also wie schon gesagt, aus der eigenen Arbeit heraus. Donald Little hat das auch teilweise gemacht, die Rekonstruktion von Verfahren, aber er hat es nie in einen größeren Kontext gestellt. Und das Neue an meiner Arbeit ist zum einen, dass ich diesen Korpus sowohl inhaltlich als auch formal durchdrungen habe und also diese ähm, chronologischen Untergruppen von Urkunden festgestellt habe. Das stellt sich dann sehr leicht heraus, dass der Großteil der Urkunden innerhalb von fünf Jahren notarisiert wurden. Und zwar ist das zwischen 1393 und 1397.
0: Okay, also Ende 14. Jahrhundert. Ende 14.
1: Jahrhundert. Es gibt Urkunden, also 20 vielleicht aus dem Anfang des äh, 14. Jahrhunderts. Dann gibt es zwei Corpora über zwei Nachlassfälle aus Ende der 80er Jahre. Also das eine ist ein Kaufmann, das andere ist ein kleiner Gelehrter, wo insgesamt... Also jeweils 30 bis 50 Urkunden diesen beiden Personen zugeordnet werden kann. Das ist 20 Jahre vor dem Hauptteil des Korpus. Äh, und der Hauptteil des Korpus, da geht es, da ist, wird sehr häufig ein bestimmter Richter genannt. Sharaf Adin ad Abu Ruh, ibn Al Ansari.
0: Das ist ein sehr langer Name.
1: <lacht> ja, es ist wichtig, dass man diesen Namen genau kennt, weil die Richter oder auch andere Personen hatten alle ähnliche Vornamen. Und äh, von daher sind diese verschiedenen Elemente sozusagen entscheidend zur Bestimmung von Personen. Mhm. Das ist übrigens wichtig, weil äh, wo das Onomastikon Arabicum eine Rolle spielt, wo die verschiedenen Elemente des arabischen Namens aufgeteilt werden können. Mhm. Ich schweife ab.
0: Das ist überhaupt nicht schlimm. Was ist das Onomastikon Arabicum?
1: Das Onomastikon Arabicum, das ist also, es war ein Projekt aus dem 19. Jahrhundert, die arabischen Namen aufzunehmen. Nach den Handschriften wurde dann in den 60er Jahren am Ste von Jacqueline Sibley weiterentwickelt, äh, die das Ganze dann aus also eine computerisierte Datenbank überführt hat, die eben Onomastikon Arabicum auch hieß. Äh, und die versucht, also, Jacqueline Ciblet hat dann eine Arbeit über die Onomastik, also über die Namenskunde arabischer Namen im Mittelalter, arabisch Mittelalter geschrieben und hat dafür eben auch äh, die Daten aus biografischen Lexika verwendet. Mhm. Ähm, das Ganze ist systematisiert. Äh, entscheidend ist aber nur dieser Aspekt, dass Persönlichkeiten im Arabischen Mittelalter immer sehr schwer zu identifizieren sind. Äh, und dass beispielsweise auf diesen Rechtsurkunden der Richter, wenn er denn genannt wird, immer mit seinem Vater, Großvater, äh, mit seinem Beinamen und der Kunja genannt werden, damit man sie wirklich zweifelsfrei von anderen Richtern derselben Zeit unterscheiden kann.
0: Mhm. Genau, wir hatten das, glaube ich, in der Folge zu Buchkultur und Wissensvermittlung auch, dass es so einen Boom gab an biografischen Lexika, in, ich glaube auch in mamugischer Zeit, unter ja. anderem. Ja. Genau, das heißt, man konnte sich sozusagen anschauen, so das Who is Who einer Stadt oder einer Arbeitsgruppe wie Richter. Und ähm, genau, es ist tatsächlich extrem schwierig, wenn man jetzt nur irgendwie den Vornamen von jemandem hat, äh, zu rekonstruieren, wo der Mensch lebt, in welcher Stadt oder in welcher Funktion. Und ähm, das heißt, in dieser Datenbank ähm, werden aber Namen von allen möglichen ähm, Quellen gesammelt oder hauptsächlich aus biografischen Lexika versucht, das zu rekonstruieren?
1: Die erste Stufe ist, die biografischen Lexika aufzunehmen. Mhm. Das ist ein Ozean. Also man kommt sozusagen da auch nicht ans Ende. Äh, müsste man viel mehr machen, also es müsste viel mehr aufgenommen werden und dann hätte man sozusagen auch die Möglichkeit, andere Quellen mit heranzuziehen. Also das Interessante daran ist, Sie haben in einer Chronik einen Namensteil und dann müssen Sie den verbinden mit anderen Informationen. Wenn Sie den Gesamtnamen kennen, dann können Sie zum Beispiel denselbe Person unter einem anderen Namensteil in einem anderen Kontext identifizieren und dann können Sie die beiden verbinden. Habe ich zum Teil in der Arbeit über die Jerusalemer Gerichtsbarkeit gemacht. Mhm. Und da stellt sich eben heraus, wie kompliziert das ist, auch die Informationen aus verschiedenen Quellenarten zusammenzufügen.
0: Ja. Aber das heißt, das wäre, wenn ich jetzt irgendwie historisch arbeite und irgendwie auf einen Namen stoße, den ich nicht zuordnen kann, wäre das äh, Onomastikon zum Beispiel eine Möglichkeit, da mal nachzuschauen.
1: Nachzuschauen auf jeden Fall. Die Frage ist, wie viele Chancen haben Sie, die zu finden? Weil wir mhm. natürlich bisher erst die berühmteren Personen, die eben in ganz bestimmten biografischen Lexika aufgenommen sind, eingegeben haben. Mhm. Aber Sie könnten, und das ist das Ziel, wir wollen das auch, öffnen für die Forscher, dass also sie, wenn sie über einen Text äh, arbeiten mit vielen Namen, dass sie die dann in das Onomasticon eingeben können und dann auch suchen können und äh, sozusagen diese technische Infrastruktur für sich zu verwenden. Das mhm. ist eine der langfristigen Ziele des Ganzen.
0: Okay. Und das ist aber jetzt schon online?
1: Es ist online, äh, es ist noch nicht ganz so weit, dass sie selber Texte eingeben können, mhm. Also äh, Daten eingeben können. Aber
0: suchen kann man schon mal. Suchen kann man schon, ja. Okay, super, dann das wird auf jeden Fall verlinkt. Mhm. Ähm, genau, so jetzt der Bogen wieder zurück zu dem Richter, von dem äh, die Rede oft war in den Haram-Dokumenten. Ähm, vielleicht bevor wir uns genau mal anschauen, was Sie in Ihrem Buch und auch darüber hinaus gemacht haben, nochmal so als ähm, kleiner Kontext. Also es gab äh, schon eine Folge zum islamischen Recht, wo wir sehr allgemein die Geschichte beleuchtet haben. Und... Ähm, abgesehen von biografischen Lexika, wo zum Beispiel steht, der und der hat als Richter gearbeitet oder solchen verschollenen Dokumenten, an die man halt nicht mal eben kommt. Ähm, an was für eine Art von Quellen muss man sich eigentlich oder hat man sich bislang gerichtet, um auch nur im Wagen eine Idee davon zu bekommen, wie überhaupt islamisches Recht ähm, oder das Rechtswesen funktionierte?
1: Also es gibt wenig Studien zur Praxis islamischen Rechts. Also vor dem Buch jetzt hier und äh, vor dem, was jetzt dann noch kommt, äh, man hat islamisches, mittelalterliches islamisches Recht, also das Rechtsdenken, den Föhr, äh zumeist als eine Theorie angesehen, die mit der Rechtspraxis nichts zu tun hat. Also das ist die Theorie, die Josef Schacht äh, in den 60er Jahren prominent gemacht hat. Und äh, wenn man sozusagen über islamisches Recht geforscht hat, hat man eben nicht in den Rechtsbüchern gesucht, also nicht in den materiellen, also den, den Kommentaren, die es ja zuhauf gibt. Äh, man hat einerseits in Chroniken nachgeguckt mhm. und da sind aber dann meistens nur Spezialfälle oder besonders spektakuläre Fälle äh, aufgenommen, aber eben nicht so die tägliche Rechtspraxis. Dann hat man in den 80er Jahren angefangen, die Fatwa Literatur die Rechtsgutachten heranzuziehen, weil in den Verdauer äh, gibt es auch der Plural von Fatwa. <lacht> gibt es auch äh, Fallbeispiele, das ist David Powers, der da sehr viel gemacht hat in der Richtung. Mhm. Ähm, was man natürlich auch gemacht hat, ist die osmanischen äh, Sigil, die Gerichtsregister zu untersuchen. Allerdings eher unter dem Hinblick auf äh, Wirtschafts- und Sozialgeschichte und weniger unter dem Gesichtspunkt der Rechtspraxis. Mhm. Ähm, eine systematische Untersuchung der Rechtspraxis hat man bis vor kurzer Zeit nicht gemacht. Ähm, das Bild vom islamischen Recht wird also geprägt. Eigentlich von der Theorie in den verschiedenen, also den Usul, den Grundlagen und den Furoa, den Abzweigungen, den materiellen Rechtsgrundlagen. Das haben Sie wahrscheinlich besprochen. Da muss ich jetzt nicht näher eingehen.
0: Nee, genau. Also wir wissen, dass es halt ähm, ja, Werke dazu gab, wo diese Rechtsgrundlagen aufgeschrieben wurden von verschiedenen Gelehrten der verschiedenen Rechtsschulen. Ja. Wenn ich das jetzt richtig
1: ja. sehe. Und jetzt kommen wir auf die Mamlukenzeit. Ähm, in der verschiedene Kadis zu verschiedenen Rechtsschulen agierten. Das wissen wir auch aus äh, erzählenden Quellen, das wissen wir aus der biografischen Literatur und äh, wir wissen auch, wie diese Richter ausgebildet wurden, nicht nur die Richter, sondern auch andere Gelehrten, die wurden in diesen Hochschulen Madrasa Madaris äh, zumeist im Koran, aber eben dann auch in der Hadith-Wissenschaft und im Rechtswesen ausgebildet. Und äh, diese Absolventen dieser Schulen waren dann juristisch vorgebildet und das ist ein ganz wichtiger Aspekt für das Funktionieren des Gerichtes zur damaligen Zeit. Ich greife jetzt ein bisschen vor, aber ähm, sie haben eine Gruppe von professionellen Zeugen, die diese Urkunden aufschreiben mhm. und äh, professionell heißt, dass sie wirklich wissen, welche Formulierung muss ich wählen, damit das eine rechtskräftige Urkunde werden kann. Und äh, wir wussten, dass es diese Mandares gibt, überall in der Stadt, also in verschiedenen Städten. Aber wir wussten eigentlich nicht so richtig, was die Leute damit machten, wenn sie diese Ausbildung eben durchlaufen hatten. Und eine der Ergebnisse dieses Buches ist, zu sagen, sie arbeiteten als professionelle Zeugen und warum das wichtig war, dass sie diese Rechtskenntnisse hatten. Okay. Aber ähm, unsere Kenntnis äh, aus den erzählenden Quellen betrifft immer nur die Struktur, die Institution des Rechtswesens. Mhm. Sie betrifft eigentlich nicht, was der Richter und was die Zeugen, was die Notare konkret gemacht haben.
0: Mhm. Okay. Ja. Und das heißt, über die Struktur wusste man, es gibt eine Form von Ausbildung an diesen ja. äh, Madares, was der Plural von Madrasa ist. Ähm, und äh, die Absolventen können anscheinend verschiedene Funktionen einnehmen. Äh, und auch Richter werden dann, oder?
1: Sie können auch Richter werden, äh, wobei Richter zu werden war auch ein, vor allem ein soziales Kriterium. Das heißt also, wenn Sie aus einer Richterfamilie stammten, dann waren die Chancen, Richter zu werden, viel höher, als wenn Sie das nicht waren. Gut, das gibt's überall und, äh, aber das ist dort auch so. Also Sie haben Richterdynastien und äh, vielleicht konnten Sie als brillanter Jurist eine Karriere machen. Also das war durchaus möglich. Also das gibt es auch immer Beispiele, dass äh, gerade die Personen, die wir sozusagen als Autoren dann kennen, mhm. also die dann diese Rechtsbücher geschrieben haben, wie zum Beispiel, das sind jetzt Leute, die nicht unbedingt aus einer großen Familie kommen, aber die so durch ihr ja, durch ihre Kenntnis, durch ihre äh, außergewöhnlichen Fähigkeiten dann diese Karriere machen konnten. Hm. Aber Naui war zum Beispiel nie, das ist ein Autor des 13. Jahrhunderts, der war nie Richter. Das war ein Rechtsgelehrter.
0: Mhm. Und ähm, bei Richtern, äh, wurden die eigentlich äh, von der Administration eingesetzt und bezahlt oder äh, weiß man dazu nicht so wirklich was?
1: Doch, man weiß genau, dass Richter, also ich, ich rede jetzt immer nur vom Amlukischen Reich, mhm. ja, äh, das ist zwar in anderen Bereichen auch so, in anderen Regionen, aber speziell im mamlukischen Bereich gab es Einsetzungsurkunden, die ganz genau bestimmt haben, für welche Bereiche ein Richter urteilen durfte. Und äh, im Mamlukenreich gab es Richter für vier verschiedene Rechtsschulen. Also die wichtigste waren eigentlich die Schafiiten, äh, Dann anschließend die Hanafiten, dann die Malikiten und am Schluss die Hanbaliten. Und äh, Richter konnten, also Richter einer Rechtsschule für einen bestimmten Ort konnten über bestimmte Rechtsbereiche urteilen aufgrund ihres Einsetzungsdiploms. Also sie konnten nicht über alles urteilen, nur das, was man ihnen zugestanden hat.
0: Also so ein bisschen wie heute eigentlich auch, wenn man ist Familienrichter Natürlich, oder. Natürlich, ja. Okay, also eine Spezialisierung gab es dann ja. schon, okay, die
1: politisch vorgegeben wurde, mhm. ja, von der Obrigkeit.
0: Okay. Und ähm, was die Karriere von jemandem wie äh, Nawawi angeht, ähm, wer finanziert so eine Karriere? Weiß man das?
1: Also Nawawi ist jetzt ein ist ja kein Richter gewesen, von daher nee, genau, ist es aber... schwieriger. Ähm, das weiß man jetzt nicht. Okay. Also wie man, nein, doch, aber vermutlich. Also der war dann Lehrer an solchen Hochschulen und wurde da bezahlt. Mm, okay. Also das war dann schon äh, institutionalisiert auch.
0: Und die Schulen selbst, äh, die wurden von den Schülern bezahlt oder auch von der politischen Administration? Äh,
1: da gab es die Stiftungen. Also das war sozusagen äh, Stiftungsgüter äh, in der mamlukischen Zeit sehr beliebt, auch gerade bei äh, meinetwegen hohen Militärs, beim Sultan auch. Die haben dann äh, so eine Stiftung errichtet. Das heißt also Stiftungskapital gegeben und ein Gebäudekomplex errichtet und mit diesem Stiftungskapital unter anderem äh, den Unterricht bezahlt, also die Lehrer bezahlt unter anderem den Studenten auch ein Stipendium gegeben. Die konnten da auch wohnen. Also es war sozusagen eine, so wie beim ja, College-System, ist eigentlich sehr ähnlich. Und da hat ja auch der Magdisi den Vergleich, The Rise of the Colleges im 10. Jahrhundert mit den äh, europäischen Institutionen äh, gezogen.
0: Mm, okay. also ich glaube, Magdisi hatten wir auch in der letzten Folge zu dem Weber-Notizbuch erwähnt. Ähm, genau, das verlinke ich aber auch nochmal. Mhm. Okay, also das heißt, man hat so eine Idee davon, wie das strukturell und äh, administrativ ablief. Und ähm, war der Grund dafür, dass bislang noch nicht so viele Studien über den, diesen Alltagspraxis gab, dass man halt einfach nicht so viele Dokumente gefunden hat? Oder?
1: Einerseits sicher, andererseits hat man über wac relativ viel gemacht und machen können.
0: WACF-Urkunden sind?
1: WACF ist diese Stiftungsurkunden. Äh, wobei die eben sehr formell sind und halt auch nur ganz bestimmte Bereiche abdecken. Und das Resultat einer Beurkundung sind, nicht aber die Abläufe wiedergeben. Mhm. Beziehungsweise, wenn man die Abläufe kennt, kann man das auch an den Wack urkunden sehen. Das wurde bloß nicht richtig als Forschungsinteresse entwickelt.
0: Ah, okay. Mhm. Und das heißt, also eine Stiftungsurkunde ist quasi, wo der Stifter sagt, ich äh, gebe dieses Gebäude dieses Geld für die und richtig. die Aufgaben oder? Ja. Okay. Also das heißt, dass man einfach ähm, über sein Leben hinaus eine Idee davon hat, was für eine Funktion diese Institution erfüllen soll. Ja. Okay. Gut, also das heißt, die hat man auch schon mal. Das ist auch eine interessante mhm. Quelle. Ähm, okay, ja, dann schauen wir doch mal auf diese, wenn sie so äh, ungewöhnlich sind, die Haram-Dokumente. Ähm, das heißt, wir wissen, es ist eine lose Papiersammlung. Ähm, wie viele Urkunden ungefähr sind Also ungefähr
1: 900, 915. Es gibt da noch ein paar Fragmente, aber um die 900.
0: Okay, das heißt, das sind auch 900 Blätter dann? Ja. oder? Okay, oh, das ist ja schon ein ordentlicher <lacht> Stapel. Ähm, Genau, und ähm, was genau lernt man denn jetzt im Gegensatz zu diesen Narrativen oder äh, Chroniken, die man sonst als Quelle hat über die Alltagspraxis? Ähm, vielleicht, wenn wir uns erstmal so anschauen, was, ähm, was für Verfahren beispielsweise gab es?
1: Also der Hauptteil dieser Quellen sind Nachlassinventaren. Mhm. Und das ist sozusagen das Wichtige damals, dass wenn ein Mensch im Sterben liegt oder gestorben ist, kommen Leute bei ihm vorbei, in dem Haus vorbei. Das sind dann die Zeugen des Richters. Äh, die werden informiert von einem Amt der Erbschaftsangelegenheiten und die befragen dann die, äh, also entweder die Familie oder den Sterbenden und nehmen dann auf, welche Güter gibt es denn, äh, welche Verbindlichkeiten, welche... Äh, was steht aus, also was steht ihm noch zu von anderen Personen, welche Erben hat er, das wird alles in so einem Nachlassinventar aufgenommen.
0: Oh, das ist ja sehr formalisiert. Das dann. ist
1: sehr formalisiert, das ist auch bürokratisiert. Also das war systematisch. Und in diesen Nachlassinventaren der Haram-Urkunden, das ist etwas, was man vorher für die Mamlukische Zeit überhaupt nicht hatte, wird das eben ausführlich und in verschiedenen Aspekten deutlich gemacht, ja. Wenn wir sagen Verfahrensarten, dann können wir an dieser Urkunden auch weitersehen, dass nach dem Tod der Person teilweise diese Nachlässe verkauft wurden. Mhm. Alles unter der richterlichen Ägide sozusagen. Sie haben sehr viele Urkunden in dem Haram-Korpus, die sich mit Erbschaftsangelegenheiten beschäftigen. Sie haben aber auch andere Urkunden. Also Sie haben zum Beispiel Urkunden, aber das ist noch verbunden mit den Nachlässen. Sie haben Verbindlichkeiten, Sie haben Kaufverträge und Sie haben Hochzeitsurkunden. Und all das ist wichtig, weil äh, wenn jemand gestorben ist, dann wird das alles zusammengesetzt. Nehmen wir an, Sie sind äh, Geschäftspartner, äh, Sie haben Geschäftskontakte mit einem anderen Händler. Ihr Partner stirbt. Sie haben bei ihm noch äh, Sachen offen stehen. Das Ganze muss im islamischen Erbrecht aufgenommen werden und als Recht sozusagen äh, bestätigt sein. Wenn das bestätigt ist, dann kriegen sie ihr Geld ausbezahlt, bevor der Rest unter den Erben verteilt wird. Und da haben sie eben Urkunden in diesem Korpus, wo dann der äh, Richter erlaubt, dass Zeugen bestätigen, dass es diese Verbindlichkeit gegeben hat, dass es ein Anerkenntnis über diese Verbindlichkeit gegeben hat.
2: Mm, okay.
1: Und so sehen Sie, äh, wie das Recht Probleme ökonomischer und sozialer Art äh, kanalisiert und auch löst, mhm. über den Tod hinaus. Also das ist eine der Hauptaufgaben, die man anhand dieser Urkunden rekonstituieren kann.
0: Mhm. Also das ist ja sehr spannend. Also das heißt, ähm, von für mich klingt das jetzt so, als hätte vor allem jemand wie Geschäftspartner oder dann ein zukünftiger Erbe Interesse daran, sowas zu reglementieren. Das heißt, das wäre vielleicht die Person, die zu diesem Amt läuft und sagt, so, derjenige ist im Sterben begriffen, oder?
1: Es kann durchaus sein, hm. ja. Das wissen wir nicht. Hm. Wir wissen, dass in einigen Fällen Mitglieder des Obrigkeitlichen Erbschaftsamtes, des, wie soll man sagen, ja, Amt für Erbschaftsangelegenheiten, also aus mamlukischer Sicht eingesetzt, um, möglicherweise, selber, Erbe zu sein. Hm. Also, das ist, das ist jetzt, geht tief in islamisches Erbrecht hinein, dass, das genau aufgeteilt ist, welche Erben, also, welche Mitglieder der Familie, welche Anteile erben. Und es kann sein, dass diese Anteile nicht 100 Prozent abdecken. Und in diesem Fall nennt sich das ein, eine erbenlose Erbschaft, Mawarith Hashriya, und, äh, dem Fall nach mamlukischer Rechtsauffassung geht das an den Staat. Aha. Also dann, wie heißt das so? mal ja. Und deshalb hatte der Staat ein Interesse daran, zu wissen, wer was wie erbt. Mhm. Und äh, deshalb ist auch verständlich, dass diese Urkunden systematisch aufgenommen wurden. Aber sie haben natürlich recht, das ist auch ein Interesse der Erben der Familie selber. Und in diesen Nachlassinventar wird immer genau angegeben, ob die Erben in Jerusalem selbst sind oder ob sie meinetwegen äh, an anderen Orten leben. Damit ist gewährleistet, dass die abwesenden Erben auch Anspruch auf ihre Erbteile haben.
2: Mhm. Okay.
1: Und äh, das ist sozusagen etwas, was in diesen Nachlassinventaren von den Zeugen des Richters, die dahin geschickt werden, aufgenommen wird.
0: Okay. Und gab es denn, also wenn wir wissen, dass es verschiedene Rechtsschulen gab, hätte es denn jetzt irgendwie Probleme gegeben, wenn quasi meine Erben sind in Jerusalem in, unter der Gerichtsbarkeit und der Vererbende, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Mhm. Ist, Erblasser. Erblasser, ähm, ist gerade in einer anderen ähm, sozusagen Gerichtsbarkeit. Hat das dann irgendwelche Auswirkungen oder gilt sozusagen ähm, das Recht der Stadt, in der das dann angewendet wird?
1: Also das Recht war identisch in allen Städten. Ah, okay. Mhm. Also es gab keine großen Unterschiede. Und die gerichtlichen Institutionen, also die Kali-Gerichte, haben auch miteinander gearbeitet. Also sie haben Fälle in den Urkunden, wo praktisch ein Erbschaftsfall in Jerusalem aufgenommen wird. Und dann geht er nach Damaskus, weil eine Person in Damaskus lebt. Und dann kommt die Urkunde auch wieder zurück. Und das ist sozusagen eine Beurkundungspraxis, die noch im, die ich noch im laufenden Gespräch näher erläutern werde. Aber Sie haben die Tatsache, dass diese Rechtsurkunden als Beweismittel an anderen Orten gültig waren beziehungsweise auch in einer späteren Zeit verwendet werden konnten. Und das wäre eines der Ergebnisse dieser Untersuchung, dass man das nachweisen kann, wie das funktioniert hat. Sie müssen, das hört sich jetzt banal an, weil für uns ist das normal, dass äh, Rechtsurkunden transportierbar sind und woanders Gültigkeit entfalten. Nach unserer vormaligen Kenntnis des islamischen Rechtes äh, ist die Schrift kein Beweismittel. Ah, oh, okay. Also so steht das in den Rechtsbüchern. Äh, als Beweismittel gibt es die Zeugenaussage, es gibt das mündliche Anerkenntnis einer Person über das ihre eigenen Obligationen und es gibt den Zeugeneid. Also Shahada ist die Bezeugung, Ekrar ist das Anerkenntnis und Yamin ist der Gerichtseid. Und das Problem der Rechtsforscher war immer die zu sagen, ja, aber wir haben hier diese ganzen Urkunden. Also teilweise gab es sie ja schon, beziehungsweise man spricht davon. Und wie wird das Ganze verbunden? Also ist das, was die Gerichte machen, ungesetzlich? Oder ist das, was die Gerichte machen, die Praxis und das Recht ist eine Theorie? Und anhand der Haram-Urkunden kann man nun nachweisen, dass diese Rechtsurkunden vor dem Richter vorgelegt wurden, dass die Zeugen, die darauf äh, ihre Signatur, also ihre Unterschrift geleistet haben, mündlich vor dem Richter aussagen. Der Richter akzeptiert ihre Bezeugung. Also das ist auch im Recht geregelt. Die müssen ehrbar sein, also Adala besitzen. Äh, und wenn dann zwei Zeugen, diese Urkunde bezeugt haben, die vom Richter anerkannt sind, dann wird das als Feststellung der in der Urkunde beurteilten Tatsachen angesehen. Das ist ja so gut. Und daraufhin kann dann der Richter, also das kann der Richter so lassen, dann gilt das als festgestellte Tatsache oder er lässt noch ein Urteil einhocken mhm. zusätzlich. Also Sie sehen, dass diese Urkunden, so wie sie geschrieben sind in den Haram-Urkunden, äh, ein Beweismittel waren. Und der Zeuge konnte auch später, drei Monate später, ein Jahr später nochmal befragt werden und hatte dann selber auch wiederum, äh, also musste dann bezeugen, was er in der Urkunde bezeugt hatte. Also wenn ich jetzt das mir noch erlauben darf, das ist eine äh, rechtliche Konstruktion, eine juristische Konstruktion, die ab dem zehnten Jahrhundert die Bezeugung, also die Schahada, aufgeteilt hat in zwei Phasen. Mhm. Die erste Phase ist die, dass sich der Zeuge verpflichtet, also er nimmt es auf, sich zu bezeugen. Hamul Und das korrespondiert mit dem, er schreibt auf der Urkunde, ich bezeuge. Mhm. Damit wird nach dem islamischen Recht wird das eine persönliche Obligation für ihn zu bezeugen. Fahrt ein. Wenn er dann dazu aufgefordert wird, also vom Richter, die Bezeugung durchzuführen, also die Durchführung der Bezeugung, dann hat der Richter die Möglichkeit, das Mündliche zu hören.
0: Und das Durchführen des Zeugnisses ist das Auszusprechen? Das oder? ist das
1: Auszusprechen, mhm. genau. Und damit haben sie die Verbindung von Oralität und Schriftlichkeit im islamischen Recht ab dem 10. Jahrhundert. Und das kann man, man kann das jetzt so hinnehmen, also das ist ja so beschrieben in den Rechts Texten, aber man hat nicht verstanden, wie das funktioniert. Mhm. Und das ist der Vorteil dieses Haram-Korpuses, weil da gibt es aus verschiedenen Ebenen des Verfahrens, haben sie Urkunden. Also sie haben die Urkunden, diese Nachlassinventare, in der Regel, da steht nur die Bezeugung drauf. Das hat erstmal keine rechtliche Bedeutung. Das hat erst dann eine Bedeutung, wenn die Zeugen vor dem Richter ausgesagt haben, äh, und er akzeptiert ihre Bezeugung. Dann wird das ein festgestellter Fakt. Vorher ist das eine Notariatsurkunde, die aber keine, äh, Beweiskarakter hat. Und sie haben jetzt eben einige dieser Haram-Urkunden, wird dann anschließend auf der Rückseite beschrieben, wie der Richter das Verfahren durchgeführt hat. Dass eine Klage erhoben wurde, dass der dann die Zeugen einberufen hat, dass er sie angehört hat, dass er sie akzeptiert hat. Und daraufhin wurde das Ganze festgestellt. Das Interessante wiederum ist, dass die Vorgänge, die der Richter da beschreibt, von Gerichtszeugen bezeugt werden.
0: Okay, sehr viele Zeugen anscheinend. Sehr viele
1: Zeugen, das ist sehr wichtig. Also die Zeugen spielen eine entscheidende Rolle beim Funktionieren dieses Gerichtes. Das ist wiederum so im islamischen Beweisrecht geregelt, dass der Richter selber nicht aussagen kann über das, was er in seiner Gerichtssitzung getan hat, nachdem sie beendet ist. Oh, okay. Deshalb braucht man Zeugen, die das bezeugen können. Und das wird wiederum schriftlich niedergelegt und damit hat man die Gewährleistung, dass in der Zukunft die Rechtmäßigkeit des Verfahrens nachgewiesen werden kann.
0: Okay, also das heißt, es gibt zwei, also ich sehe erstmal nur zwei Ebenen, also dass es wird irgendetwas bezeugt, erstmal schriftlich und dann ist der Zeuge, der bezeugt hat, muss er das nochmal ja. aussprechen und der Richter ist währenddessen anwesend ja. dann und dieses ganze Prozedere muss dann erneut von jemandem schriftlich aufgenommen werden ja. und erst dann ist das gesamte Verfahren gültig.
1: Also nicht von ein, er muss von einem vom Gerichtssekretär in der Regel okay. aufgenommen werden und es sind dann immer mindestens vier Gerichtszeugen dabei, mhm. die das bezeugen.
0: Okay. Und können das die gleichen Zeugen sein, die den Tatbestand auch bezeugt haben? Oder? Können
1: ist es ist aber sehr selten der Fall. Also in den Haram Urkunden ist das, obwohl das dieselbe Gruppe von Zeugen ist, äh, sind das meistens andere Gerichtszeugen, die das Verfahren dann bezeugen.
0: Okay. Und das heißt aber dann, die, dieses endgültige von vorne und hinten beschriebene Dokument kann ich, ähm, also wurde das zum Beispiel irgendwie zum Anfechten von irgendwas dann später verwendet? Oder kann man das äh, nicht? Genau.
1: Sein? Also das ähm, wenn der Richter sozusagen dieses Verfahren durchgeführt hat, dann macht er seine, sein persönliches Motto. Seine Alama schreibt er dann auf die Vorderseite der Urkunde rechts oben. Mhm. Und dadurch ist das Ganze als Richterurkunde kenntlich gemacht. Das ist also eine neue Etappe. Und in der Regel, wenn er die Alama schreibt, muss er eben auch notieren, also es muss dann notarisiert sein, dass er die Zeugen angerufen hat, zu seinen Lasten, äh, ala nafsihi, äh über die Rechtmäßigkeit des Verfahrens. Und das ist das, was man eben an diesen Urkunden sehr, sehr schön sehen kann. Äh, man sieht auch an den Urkunden, dass wenn ein Zeuge wirklich mündlich bezeugt hat, dann schreibt nämlich der Richter eine Notiz dazu. Rakum Shuhut nennt sich das. Also die, ähm, wie soll man sagen, Zählen der Zeugen. Mhm. Also wir sehen das an einigen Urkunden, wo eben einige äh, Zeugensignaturen diese Bemerkung tragen und andere eben nicht. Und äh, wir sehen auch, wenn, also das wissen wir aus der erklärenden Notariatshandbüchern, wie diese Formulierungen aussehen mussten. Ah, okay. Und es gibt zum Beispiel eine Urkunde, wo äh, der Richter hingeschrieben hat, dass er diesen Zeugen nicht anerkennt. Und in der Tat wird dann auch keine Folgebeurkundung vorgenommen. Also durch, den durch den Richter. Damit mhm. ist diese Urkunde sozusagen war nicht weiter verwendet worden. Mhm. Ja? Und so kann man sehen, wie schriftlich das notiert wurde, die verschiedenen Schritte, dass diese verschiedenen Schritte wirklich einen Sinn machten. Mhm. Ja? dass das nicht nur irgendjemand sich theoretisch ausgedacht hat, sondern wie das in der Praxis durchgeführt wurde.
0: Ah, okay. Das heißt, das, was man in den Rechtshandbüchern oder so Notariatshandbüchern findet, ist gespiegelt in diesen Dokumenten? Ja, richtig. Okay.
1: Und äh also es ergänzt sich auch gegenseitig. Also man kann diese verschiedenen äh, Randbemerkungen kann man nur verstehen, wenn man sozusagen das Verfahren insgesamt kann. und da kann man das eben in den Rechtshandbüchern nachlesen und umgekehrt sieht man an den Urkunden dann wie die verschiedenen Elemente des Gerichtsprozesses zusammen funktioniert haben, was in den Rechtshandbüchern nicht so explizit dargestellt wird. Also das ergänzt sich gegenseitig. Mhm. Musst du aufpassen, dass man also äh, zeitgenössische Rechtshandbücher nimmt und nicht die aus völlig anderen Zeiten. Ja. Weil da hat sich durchaus was geändert.
0: Okay. Mhm. Ähm, gibt es denn, also sind diese Notariatshandbücher, denen bin ich zum Beispiel in meinem Studium kein einziges Mal begegnet, gibt es die irgendwie gedruckt, dass man sich sowas mal anschauen könnte? Oder? Ja,
1: die gibt es. Also es gibt äh, Schurut nennt man das. Mhm. Äh, das sind also die Bedingungen eigentlich. Und es gibt dann auch noch Adab al-Qadi-Literatur, also die, äh, wie soll man sagen, Belletristik für den Kadia, das ist eine falsche Übersetzung. Also es sind äh, wie sich der Richter äh, verhalten sollte mm. im Verfahren.
0: Okay, und da steht das auch so, diese Formalisierung. Steht das dann auch
1: drin. Also in diesen in diesen Notariatshandbüchern sind dann eben Musterurkunden angegeben.
0: Ach schön, okay. Und
1: die helfen auch bei der Entzifferung der äh, jeweiligen Originalurkunden. Mm. Ja.
0: Okay. Und ähm, musste der Richter, wenn er jetzt einen Zeugen ablehnte, noch dazu schreiben, warum er das gemacht hat? Musste oder? er nicht. Okay. Ähm, okay. Und das heißt, also dann hat man so ein Schriftstück, wo eigentlich gerne was festgehalten werden sollte, aber das war nicht rechtsgültig. Ähm, Gab es in diesen Haram-Dokumenten auch Beispiele dafür, wo dann irgendwie stand der und der wurde nicht akzeptiert und irgendwie ein Jahr später stand ein neuer Zeuge, der dann akzeptiert Nein. wurde? Oder?
1: Das Ganze funktionierte anders. Äh, also sie müssen sich das so vorstellen, dass es eine Gruppe von ehrbaren Zeugen gab, die dem Richter bekannt war und die immer wieder bezeugt haben. Also das waren die, deswegen nenne ich die auch professionelle Zeugen. Das sind die Leute, die auch diese Urkunden schreiben konnten, die beim Richter sozusagen akkreditiert waren und von denen auch die Personen, die sich an die gewandt haben, wussten, dass wenn die eine Urkunde geschrieben haben und bezeugt haben, wenn sie die dem Richter vorlegen, sind diese Zeugen gehalten, äh, vor dem Richter auch auszusagen. Also damit haben sie sozusagen eine Sicherheit, dass ihre Urkunde auch wirklich vom Richter Verwendung findet und akzeptiert wird. Es konnte natürlich immer sein, dass der Richter wechselt und so weiter. Also das, aber im Prinzip haben sie äh, diese Gruppe professioneller Zeugen, die für die Wahrhaftigkeit der von ihnen beurkundeten Tatsachen standen. Und es war auch so, dass wenn sie sich geweigert hätten, das zu bezeugen, was sie irgendwo mal aufgeschrieben haben, dann hätten sie praktisch ihr äh, Kapital verloren. Sie wären dann nicht mehr vom Richter anerkannt und sie hätten dann auch nicht mehr weiter als Notare arbeiten können.
0: Mhm. Aber wo Sie gerade Kapital sagen, ähm, wurden die denn auch bezahlt dann vom Gericht oder von denen, äh, die davon profitiert hatten, was in dem Befund steht?
1: Also im islamischen Recht ist es das so, dass die Bezeugung an sich natürlich kostenlos ist. Mhm. Bezahlt wurden sie für den Schreibakt. Mhm. Also insofern wurden sie als Notare bezahlt. Ja.
0: Vom Gericht oder?
1: Von den Betroffenen in der Regel.
0: Ah, okay. Ich sehe äh, Anlass zu Korruption an der Ecke oder kann, kann man das da irgendwie erkennen in den hadam dokumenten Also wenn ich möchte, dass etwas bezeugt wird, was vielleicht nicht so ganz richtig ist und ich kenne da jemanden, der vom Gericht akkreditiert ist und vielleicht bezahle ich ihn etwas mehr, damit er mir das dann ausstellt?
1: Äh, könnte natürlich sein und war vermutlich auch der Fall, aber sie mussten ja schon, äh, die Zeugen wurden dann auch mit konfrontiert. Mhm. Also die Frage ist ja, wenn äh, sie so eine Falschbezeugung machen, gibt es vielleicht andere Rechtsansprüche, die dem entgegenstehen, wo dann andere Zeugen das anders sagen und es gibt auch Fälle, jetzt allerdings nicht unbedingt doch auch in der, wird auch in den haram urkunden angesprochen, dass jemand etwas bezeugt hat, äh, leichtfertigt, was weiß ich, das Kleid gehörte meiner Mutter, die ist verstorben und so weiter. Und dann gibt es eben wird der Fall aufgerollt und am Schluss wird der Zeuge dafür bestraft, dass er etwas bezeugt hat, was er eigentlich gar nicht wissen konnte.
0: Okay. Also
1: das gibt es durchaus, aber Korruption ist natürlich nicht ausgeschlossen. Also auf der Ebene der Zeugen nicht und auch auf der Ebene des Richters nicht, aber das ist nochmal eine andere Sache.
0: Aber das heißt, es gibt Beispiele für diese Anfechtung dann im ja. Nachhinein? Ja. Okay.
1: Es gab auch einen Beamten, der praktisch diese Zeugensignaturen untersucht hat äh, und der gesagt hat, das ist eine gefälschte Signatur.
0: Also rein die Handschrift? Die oder Handschrift, also es
1: ist ihre Unterschrift, kann man so sehen. Mhm. Also Ich habe ja da mehrere tausend dieser äh, Zeugensignaturen untersucht und ich kann Ihnen sagen, dass diejenigen, die dann häufiger bezeugt haben, ich kann das Ihnen sagen, das hat der Zeuge unterschrieben. Das ist wie, wenn Sie immer unterschreiben. Mhm. Sie unterschreiben auf dieselbe Weise, aber immer ein bisschen unterschiedlich. Das findet man in diesen Urkunden eben auch.
0: Mhm. Und das heißt, einer beim Gericht war dafür zuständig, diese Unterschriftsarten zu untersuchen?
1: Er konnte das machen, dann, wenn der Zeuge nicht mehr lebte. Normalerweise war der Zeuge ja präsent, also der wurde dann an den Gerichtshof zitiert. Er hat auf die Urkunde geguckt, hat gesehen, das ist meine Unterschrift. Also und dann hat er das bezeugt.
0: Mhm. Mhm. So
1: funktionierte das vermutlich.
0: Und äh, rein so, ich habe mich gerade gefragt, wie lange sowas gedauert hat. Also wurden auch Daten äh, versehen, dass man sagen konnte, das Verfahren hat irgendwie nur zwei Tage gedauert oder fünf Monate oder so?
1: Alle diese Urkunden sind datiert. Normalerweise auf den Tag, manchmal nur auf den Monat. Ähm, es gibt Unterschiede. Also Normalerweise dauert das ein paar Wochen. Die Frage ist ja auch, wann die Person dann stirbt, wenn das ein Nachlassinventar ist. Mhm. Sie ja nicht sofort sterben. Das ist durchaus in äh, den Fällen, die wir dann nachvollziehen können, wie soll man sagen, durchaus ein paar Wochen oder ein paar Monate. Es gibt auch Fälle, wo äh, das Ganze sehr schnell durchgezogen wird. Und dann gibt es durchaus Anlass, auch sich zu fragen, warum wird das so schnell gemacht. Aber nochmal, das ist nochmal eine andere Sache. Mhm. Ähm, aber im Prinzip sind diese Urkunden also genau zeitlich fixiert, weil sie müssen das ja auch abgleichen mit anderen Ansprüchen. Es kann ja auch sein, dass der beurkundete Sachverhalt sich geändert hat.
2: Aha, okay.
1: Und das ist ja der, der Grund, warum die Juristen sagen, das Schriftstück an sich ist kein Beweis. Es muss sozusagen immer wieder validiert werden im Kontext.
0: Okay, also das heißt, man hat dann sozusagen Updates, die man eventuell genau. durchführen muss.
1: und das ist der Richter, der das äh, auch abgleichen muss. Okay. Und was Sie auch haben zum Beispiel, Sie haben, ähm, nehmen wir an, Sie haben ein schriftliches Anerkenntnis einer Person zu sagen, ich schulde der anderen das und das. Diese Person ist verstorben. Also das ist ein Schuldschein, den die ausgestellt hat in Form eines Igras. Es gibt einen Zeugen dafür, der hat das aufgeschrieben. Äh, dadurch, dass die anerkennende Person verstorben ist, wäre das jetzt ein Zeugenbeweis, aber auch dieses wiederum rechtlich festgelegt, der der Günstigte muss immer noch den Eid leisten, dass er dieses Geld nicht schon in Anspruch genommen hat, also nicht schon bekommen hat. Also es ist sozusagen ein zusätzlicher Faktor und auch diesen Eid finden wir eben auf den Urkunden nachgewiesen. Ja. Also das ist, deswegen erzähle ich das. Also ja, das ja. sind so mhm. diese verschiedenen Prozeduren, die man eben sehen kann und man sieht wirklich an diesen Urkunden, wie äh, diese Schriftstricke verwendet wurden.
0: Mhm. Mhm. Und würde dann in dem Fall, dass der zu Begünstigende verstorben ist, das an seine Familie zum Beispiel übergehen, also der Anspruch oder?
1: Klar, also wenn ein Verstorbener einen, einen Anspruch hat, der wird auch festgestellt, dann ist das Teil der Erbmasse und wird verteilt.
0: Okay. Das ist also alles extrem kleinteilig, wenn ich das richtig sehe, also das ganze Prozedere und die Verläufe. Und ich frage mich gerade. Also wir hatten ja in der in der einleitenden Folge zum islamischen Recht halt gesagt, okay, das entwickelte sich zwar aus irgendwie Koran und dem, was ähm, äh, der Prophet gesagt hat, also der Hadith-Literatur, ähm, und man hat da auch irgendwie andere Rechtstraditionen eingeflochten. Aber ich wage mal zu bezweifeln, dass diese Art von Details äh, im Koran stehen. Ähm, also sicher nicht. Hat man also gab es irgendwie ähm, vergleichende Rechtssysteme, also aus anderen ähm, Herrschaftsreichen oder so, an denen man sich da angelehnt hat, oder war das so was ganz Neues ähm, im islamischen Recht? Wissen Sie das?
1: Also ähm, ich persönlich bin, nicht, bin davon überzeugt, dass nicht der Koran am Anfang des Islamischen Rechts stand aber das ist eine andere Frage. Ähm, die Islamische also das Juristenrecht mhm. entwickelt sich über Jahrhunderte. Das, was wir hier an den Haram-Urkunden sehen, das ist im 8. Jahrhundert. Also da sind schon mehrere Jahrhunderte Rechtsentwicklung dahinter. History, okay. äh, mhm. genau. Also 14. Jahrhundert. Und äh, zu diesem Zeitpunkt hat islamisches Recht verschiedene Rechtssysteme integriert, auch verschiedene Verfahrensweisen integriert, teilweise selber entwickelt äh, und das Ganze so verfeinert, dass sie diese ganzen Prozeduren auch rechtlich absichern. Also das ist, was ich erzählt habe mit diesen zwei Phasen der Bezeugung und so weiter. Und das ist etwas, was in den Rechtsschulen weitergegeben wird, gelehrt wird in den Hochschulen, Madadis. Und deswegen ist das sozusagen der Referenzrahmen, in dem die Kadis des Mamlukenreiches agierten. Ich weiß nicht genau, ob ich auf Ihre Frage geantwortet habe.
0: Doch, ich glaube schon, Also so, dass das ähm, ein Teil einer Entwicklung war ja. und halt durchaus mit Einflüssen aus anderen oder Elementen, ja. aus anderen Rechtstraditionen, ähm, glaube ich, schon auch versehen war. Weil also so kleinteilig, wahrscheinlich hat man sich dann auch ein bisschen was selber überlegt. Also wie kann man diese Art von Checks and Balances irgendwie ähm, in dieser Praxis mit, dass man halt verschiedene Rechtsschulen hat oder so, dann äh, einbauen.
1: Also, das wäre ein anderes Thema, die Entwicklung.
0: <lacht> Klar, genau. Ja. Mhm. Ich hatte mich nur an der Stelle gefragt, okay, das ist sehr speziell und sehr kleinteilig. Und ist
1: es, ist es. Genau. Und, und das ist aber auch etwas, was man vorher nicht so genau kannte. Mhm. Ja? Aber man kann auch nachvollziehen, dass diese. Äh, Verfahren, die ich jetzt gerade geschildert habe, kein spezielles Hobby dieses einzelnen Richters war, sondern das war in den anderen Städten des Mamlukenreiches ebenso angewendet. Mhm. Also deswegen kann man das auch dann nachvollziehen. Also da gibt es eine Standardisierung der Gerichtspraxis, der Kadi-Gerichtspraxis.
0: Mhm. Und diese Standardisierung war diese sozusagen von oben, äh, also von woher wirkte das, dass man diesen Standard schaffte?
1: Ähm, anhand des Vergleichs mit anderen. Bereichen der islamischen Welt äh, wo ähnliche Strukturen sind, nicht genau gleich, aber ähnliche Strukturen kann man sagen, dass das aus dem Juristenrecht entsteht. Also dass die Legitimierung dieser Verfahrensweise durch das, was in den Rechtsschulen weiterentwickelt wird äh, das wird dann teilweise lokale Praxis und dadurch unterscheidet sich das auch ein bisschen äh, es ist nicht staatlich geregelt. Mhm. Also der staatliche Einfluss in diesem Bereich ist zweierlei. Einerseits werden die Richter ernannt und abgesetzt. Also wenn ihnen ein Richter nicht passt, dann ist er weg vom Fenster. Und zum anderen können äh, der Staat bestimmte Rechtsauffassungen, sagen wir mal so, privilegieren. Also ein markantes Beispiel, weil wir gerade bei diesen Hinterlassenschaften ist folgendes. Sie haben in der Rechtsliteratur eine Abfolge von Erben. Und normalerweise ist der Staat ganz am Ende. Und vor dem Staat kommen noch weibliche Erben. In mamlukischer Zeit hieß es, die sind nachgeordnet nach dem Staat. Unter der Begründung, weil der Staat äh, ist organisiert. Also der Staat die heißt, Frauen. steht nicht so extra, aber mit anderen Worten, also der also Staat heißt die Muslime, ja, also das ist ja da unten in der Theorie und da wird sozusagen eine Rechtsmeinung den anderen vorgezogen und dann wird das sozusagen den Richtern auch vorgegeben, das ist dann die zu berücksichtigende Meinung mhm. und so haben sie, sie stellen an bestimmten Stellschrauben und erhalten dann Ergebnisse, die in eine bestimmte Richtung gehen.
0: Okay, aber das heißt, diese Rechtsmeinung, wer vor oder nach wem zu kommen hat, war von einem Gelehrten geäußert worden und das fanden die Herrscher ganz sinnvoll und haben das dann Richtig. versucht. Um also nicht nur
1: ein Gelehrter, sondern es ist dann auch teilweise in der Rechtsschule wird das mitventiliert, kommt sozusagen mit vor, mhm. ist teilweise auch herrschende Meinung der Rechtsschule mhm. und dann hängt es eben davon ab, wenn der Richter sagt, diese Rechtsschule hat über Nachlässe nichts zu sagen, sondern wir nehmen die andere so ein. Hätten sie eine Möglichkeit, das ist jetzt Fantasie, was ich sage, das kann ich jetzt nicht nachweisen. Aber ich weiß, auch anhand dieser Urkunden, dass eben der Staat, also der Betelmann, äh, dass die häufig als Erben vorkommen, obwohl es durchaus äh, vielleicht andere weibliche nahe Verwandte gegeben haben könnte.
0: Mhm. Ja. ja. Und das heißt, wenn jetzt ähm die Herrscher, also Be Mal ist ja quasi wörtlich übersetzt das Haus des Geldes mhm. ähm, oder des Besitzes. Ähm, ist das so was wie das Finanzministerium oder Im Prinzip oder? ja,
1: das ist die okay. Staatskasse, würde ah, man ja. wahrscheinlich sagen, ist ja die Übersetzung.
0: Okay. So Und ist es dann so, dass quasi solange die, diese Staatskasse oder die äh, Machthaber keine Agenda haben, die sie rechtlich irgendwie umgesetzt haben wollen, dann lassen sie einfach die Richter machen, weil die sich selber sowieso an ihre... Sehr speziellen Regeln halten oder griffen die dann noch weiter irgendwie ein?
1: Also im Prinzip hat der Staat die Obrigkeit keine Möglichkeit, die Rechtsdoktrin zu verändern. Hm. Er kann nur sagen, dass wir ziehen das eine vor dem anderen vor. So, Aber er kann nicht jetzt was Neues entwickeln. Mhm. Da haben sie ja auch das Problem, dass Abgaben sozusagen niemals äh, als gesetzliche Abgaben legitimiert werden, neben dem Kopfsteuer und neben der Grundsteuer und so weiter. Das andere sind immer nur Sonderabgaben, mhm. die dann aus der Notwendigkeit begründet werden. Also wir müssen einen Krieg finanzieren, deswegen brauchen wir mehr Geld und das ist sozusagen dann die Begründung. Aber es ist keine gesetzliche Steuer sozusagen. Okay. Okay. Jetzt sind wir aber schon weit weg von den Urkunden.
0: Nee, das macht ja nichts, aber das ist ja einfach, um sich so vorzustellen, wie das überhaupt für... Betroffene auch ablief, aber in dem Zusammenhang, frage ich mich auch, gab es dann irgendwie regelmäßige Updates wieder für die Herrscher, dass man sagt, oh übrigens gerade ist das Verfahren im Nachlassrecht geändert worden, damit sie nur Bescheid wissen, wie viel ihnen jetzt zusteht oder?
1: Nein, also es gibt keine Updates, also es gibt kein äh, Gesetzgebungsverfahren. Sie müssen sich das so verstanden, dass dieses Juristenrecht äh, dadurch legitimiert ist, dass es über Jahrhunderte weiter überliefert wurde und dass sozusagen man Verfeinerungen annimmt, äh, das ist dann der herrschende Diskurs der Juristen, aber es gibt da keine Entscheidung. Ja? Äh, es ist dann nur so, dass wenn jemand vielleicht eine gute Begründung findet, dass die dann von den Kollegen übernommen werden und dann so ändert sich das Recht. Mhm. Also, äh, Aber es ist nicht so, dass der Herrscher oder auch ein einzelner Jurist sagen kann, so ich ändere jetzt das Ganze. Okay. Das geht nicht.
0: Also schon so eine Selbstreglementierung. Selbstreglementierung geht. ist ein gutes mhm. Wort dafür, ja. Okay, Ach, spannend. Also das wusste ich zum Beispiel nicht. Mhm. <lacht> ähm, und das heißt, wir haben uns ja jetzt das Nachlassverfahren äh, angeschaut, was schon mal allein wahrscheinlich eine riesige Welt für sich ist. Ähm, was für eine Art von anderen, ähm, weiß nicht, äh, äh, ja, Verfahren oder äh, Problemen wurden an so einem Gericht noch äh, verhandelt. Also
1: ein interessanter Aspekt sind beispielsweise Totschlagsdelikte und äh, Verletzungen. Da gibt es einige Urkunden, sechs im Ganzen, die sich damit beschäftigen. Äh, bisher hat man immer gemeint, dass diese Bereiche außerhalb der Kompetenz des Kadi-Gerichts liegen. Äh, hier sieht man, wie der Kadi mit den Polizeikräften, also mit dem mamlukischen Obrigkeit, zusammenarbeitet. Also Denen wird der Polizei oder dem Vizekönig wird ein Fall gemeldet. Ein, ein, jemand ist tot aufgefunden worden oder die Opfer bringen jemanden. Und der kontaktiert dann den Kadi und der Kadi sagt dann seinen Zeugen, geht da mal hin, schaut euch das an, also die Untersuchung des Tatorts und äh, ihr nehmt die Fakten auf. Das ist jetzt aus der Sicht des KARDIS keine Untersuchung des Falles. Es geht dann nicht darum, wer ist der Täter. Mhm. Diese Zeugen, die geben nur an, und dafür haben wir eben diese Urkunden, was für eine Verletzung wurde denn vorgefunden. Also das steht dann die Stichwunde sowieso äh, und das ist sehr detailliert. Und am Anfang habe ich mich gefragt, was soll diese Urkunde? Bis ich anschließend in den theoretischen Rechtsbüchern gesehen habe, dass es genau... Bei den Ansprüchen auf Verletzungen ist das genau aufgeschildert. Was kriegt jemand für den und den, was wenn er seinen Finger abgeschnitten hat und so weiter. Also das ist sozusagen, die Zeugen geben an, also was ist dem Verletzten passiert, welche Rechte hat er eventuell, wenn das dann zur Verhandlung kommt. Hm. Und das Gleiche gilt bei Totschlags, also bei, wir würden sagen, Mordfällen, wo eben festgestellt wird, wer ist tot passierte das mit der Waffe oder ohne. Das hat wiederum Bedeutung mit der Art des Totschlags. Und dann gibt es Urkunden, wo beschrieben wird, dass die Angehörigen des Opfers entweder auf, also das ist die Urkunde, die vorhanden ist, sie verzichtet auf die Vergeltungsstrafe auf den Cresars und möchte das Blutgeld haben. Mhm. Also Sie sehen, dass in solchen Fällen das Kadi-Gericht mit den Zeugen eine wichtige Instanz war, um diese Rechtsansprüche der Betroffenen zu notarisieren. Damit ist noch nicht geklärt, wer, wer der Täter war. Also manchmal steht dann auch drin, der und der hat mich angegriffen und äh, das und das ist passiert. Und damit ist dann wiederum klar, wer als Beschuldigter gelten kann und dann folgt das Ganze dem Rechtsfall. Mhm. Das ist außerhalb des äh, Bereichs, also was durch diese Urkunden abgedeckt wird. Mhm kann man an anderen an anderen Fällen feststellen.
0: Und das würde dann auch derselbe Kadif. Das macht
1: derselbe Kadi. Okay. Also das der ist für diese Bereiche zuständig. Wie schon gesagt, andere Sachen sind äh, ökonomische Transaktionen, also Kaufverträge, wobei es da relativ wenige zu gibt, äh, zumeist betreffen die dann den Richter selbst. Okay. Also sie haben Urkunden, die sich mit der Person dieses Richters beschäftigen. Es gibt einen Grund dafür, äh, komme ich dazu. Aber wenn Sie noch Fragen zu den Verfahrensarten haben, dann...
0: Ja, genau, ähm, bevor wir dann dazu kommen. Ähm, Vergeltungsstrafe und äh, was war das als Kopf? Nee, nicht Kopfsteuer, äh, Blutgeld. Äh, Blutgeld, ähm, das nehme ich an, war auch sehr klar reglementiert? Das war oder? sehr klar
1: reglementiert. Okay,
0: also wie, wie wäre denn eine Vergeltungsstrafe und wer würde die ausführen?
1: Also Vergeltungsstrafe... Bei einer Verletzung ist, dass äh, der Täter dieselbe Verletzung erleidet. Mhm. Ich weiß nicht, wer das ausführt. Also ob das die Person machen muss, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Bei der jemand ist zu Tode gekommen äh, und es gibt einen begründeten Verdacht für eine bestimmte Person. Also wenn nicht klar ist, wer das war, dann kann man die Vergeltungsstrafe nicht anwenden. Wenn es einen Verdächtigen gibt, dann können die nahen Verwandten, die sogenannten Blutkläger, Mulat Adam, können äh, verlangen, dass die Person ebenfalls getötet wird. Oder sie können Blutgeld verlangen, dann ist das sozusagen, dann gibt es keine Vergeltungsstrafe.
0: Mhm.
1: Aber sie können nicht beides haben.
0: Okay. <lacht> Schade aber auch. <lacht> ähm, und die, ähm, die Summe der Strafe, die dann, wenn das äh, monetär bezahlt, dann wurde, äh, war auch festgelegt? Äh, überall gleich? Oder
1: also es gibt in den Rechtsbüchern, werden äh, Dinar und Dirham-Beträge äh, genannt. Das muss dann immer umgewechselt werden in die jeweiligen damals gültigen Währungen. Mhm. Äh, ich weiß, dass es diese Berechnungen gibt, also es gibt diese Wechsler, aber ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wie hoch äh, das Blutgeld damals in Jerusalem war. Mhm. Das weiß ich jetzt nicht.
0: Okay. Aber es gab jemanden, der quasi dafür zuständig war, das aus... Rechtsbüchern zu übersetzen. Eben das war sicher
1: allgemein bekannt, ah, ja. wie hoch das ist. Okay. Ah. Wir wissen jetzt nicht, ob das sozial gestaffelt war, ist <lacht> in den Rechtsbüchern nicht erwähnt. Mm. Es ist so, dass ein, die Tötung eines Sklaves nur halb so viel äh, kostet wie die eines Mannes, auch die der Frau ist nur halb so viel und so weiter. Aber über jenseits dieser allgemeinen Regelungen wissen wir nichts.
0: Mm. Okay. Und ähm, bei dieser Art von Verfahren, wo das dann bezeugt wird, äh, dass jemand verletzt oder getötet wurde, war dann der Ablauf genau der gleiche? Also es wird zuerst aufgeschrieben, dann bezeugt, dann vor dem Richter nochmal bezeugt und dann vom Richter mit seiner Unterschrift versehen?
1: Da haben wir, derartige Urkunden haben wir nicht. Aber mhm. es gibt keinen Grund daran zu zweifeln. Also wenn es dann zu einem Urteil kam, also das Urteil wäre gewesen, die Person möchte, dass äh, der Täter hingerichtet wird. Also die Blutkläger wollen das. Die müssen dann ein Eid leisten, sie müssen ihn dann sozusagen beschuldigen. Es sei denn, es gibt einen Zeugbeweis, das ist der Täter war. Dann müssen sie das auf sich nehmen, sozusagen. Wir sind davon überzeugt, äh, diesen Eid zu machen. Wenn diese Tatsachen festgestellt sind vor dem Richter, dann schreibt er eine Urteilsurkunde und dann geht das äh, an die Exekutivorgane. Aber das wissen wir nicht. Dafür gibt es keinen Fall in den Arnhem Urkunden.
0: Also es gibt keinen Totschlagfall oder? Es gibt
1: einen Totschlagfall. Es gibt äh, einen eine Urkunde, wo eben die Blutkläger darauf verzichten. Mhm. Also da kommt jemand aus, wird sozusagen überstellt. Wahrscheinlich war der in dem Polizeigefängnis und kommt dann vor den Richter und die Blutkläger sind dann auch da und dann wird aufgenommen, dass äh, sie eben darauf verzichten.
0: Und das heißt, es hört sich so ein bisschen an, als sei die Rolle des Richters nicht darin gewesen, jetzt irgendwie abzuwägen, was ähm, irgendwie beweisbar oder klar ist, sondern einfach nur zu schauen, gibt es genug ähm, Zeugen und was sagen die und ist das deckungsgleich? Oder hat er dann noch irgendwie mehr eingegriffen?
1: Das ist eine sehr gute Frage und auch nicht pauschal zu beantworten. Also er hat in Strafsachen nicht eingegriffen. Also er hat das genommen, was ihm präsentiert wurde. Zumindest, äh, soweit wir das sehen können. Mhm. Die Frage ist dann, äh, wie er bewertet, wenn es diesen Verdacht gibt. Und wenn sozusagen es ein unter Zwang erfolgtes Geständnis passiert. Das ist eine juristische Diskussion. Mhm. Äh, weil normalerweise darf ein Anerkenntnis nicht unter Zwang erfolgen. Also der Richter im Prinzip, es sieht immer so aus und es sieht auch in diesen Urkunden so aus, dass er eigentlich äh, gar nicht viel entscheidet. Er bestätigt immer nur das, was ihm vorgelegt wird. Ähm, es ist ein bisschen trügerisch vermutlich, weil er natürlich im Vorfeld bestimmte Sachen annehmen kann und andere nicht. Sie haben dann im muslimischen Beweisrecht haben Sie eine klare äh, Rollenverteilung von Kläger und Beklagten. Mhm. Und wer ja den Rechtsanspruch stellt, das ist der Kläger, der muss das im Prinzip beweisen. Und äh, wenn er es nicht beweisen kann, dann kann der Beklagte sozusagen leugnen. Und äh, wenn er geleugnet hat, ist das erstmal abgeschmettert. Dann kann aber der Richter dem Kläger sagen, du musst das jetzt beeilen. unter bestimmten Voraussetzungen. Also sie haben da so ein Rollenspiel und da kann der Richter sehr wohl äh, die Schrauben ziehen und das durch die Bestimmung dessen, wer jetzt was beweisen muss, kann er sozusagen den Prozess steuern. Mhm. Aber das kriegen wir in den Urkunden nicht mit, weil da wird immer dann das Endergebnis. Ja,
0: okay. ja schade, okay, so weit hinein mhm. kann man dann wahrscheinlich nicht so gut sehen. Ähm, heißt es das dann, dass die Zeugen, so ein, also wenn ich mich gefragt habe, gibt es jemanden, der die Rolle eines Anwaltes erfüllt, also wenn es ähm, ja, bezahlte Zeugen gibt, ist das ihre Aufgabe auch irgendwie da mit ihrer Rechtsexpertise, weil sie ja ausgebildet sind, irgendwie den Leuten zu helfen oder sind die, ähm, ja wie heißt denn das, also diejenigen, die die Argumente und so weiter vortragen tatsächlich nur die Leute, die betroffen sind?
1: Also es gibt keine Anwälte sozusagen als Teil des Verfahrens. Es gibt Leute, die, Wakil genannt werden, Vertreter, die Personen vor Gericht vertreten können. Und das können auch Professionelle sein. In der Regel sind das meistens Frauen, die sich von Familienmitgliedern vertreten lassen. Die Zeugen greifen insofern ein, weil sie, wenn sie das alles aufschreiben, also wenn Leute zu ihnen kommen, dadurch das ja ganz schon mal rechtlich vorformulieren. Es gibt Urkunden, die die Zeugen an sich sozusagen für sich schreiben konnten, beispielsweise Nachlassinventare, wahrscheinlich auch Kaufverträge und andere. Und es gibt Urkunden, die sozusagen nur unter richterlicher Aufsicht aufgrund von richterlichem Befehl geschrieben wurden. Mhm. Und da sind dann die Zeugen, also werden dann die Zeugen zum Subjekt. Und das kann man sozusagen auch an diesen Urkunden eben nachweisen. Das war den Beteiligten bekannt. Nur für uns Forscher heute erschließt sich das erst im Vergleich mit der Rechtsliteratur. Mhm. Ähm, also einen Rechtsbeistand als institutionalisierte Rolle gibt es so nicht.
0: Okay. Mhm. Ähm, und wo Sie es gerade sagten, also das heißt, das hört sich so an, als äh, hätten auch Frauen nicht Zeugen sein können, oder doch?
1: Äh, Frauen konnten durchaus Zeugen sein. Äh, in diesen Urkunden sind sie es nicht. Sie müssen sich vorstellen, dass die meisten Zeugen in diesen Urkunden äh, Berufszeugen sind. Mhm. Es gibt selten, gerade in diesen Urkunden, wo dann so ein Sachverhalt aufgenommen wird vor dem Richter, das sieht man dann auch, das sind Zeugen, die genannt werden, die aber gar nicht selber unterschreiben. Sondern da heißt es dann, man schrieb die Bezeugung in ihrem Namen. Mhm. Das hat dann den Sinn, weil die Urkunde gleich anschließend vor dem Richter verwendet wird und anschließend das Verfahren durch den Richter beglaubigt ist. Die Zeugen, die müssen später nicht weiter bezeugen. Das ist sozusagen eingetütet, das ist als Beweis festgehalten. Mhm. Äh, anders als diese professionellen Zeugen, die ja eine Urkunde schreiben, die gegebenenfalls äh, fünf Jahre später wieder vorgelegt werden soll. Mhm. Äh, insofern waren Frauen sicher wie soll man sagen die Quelle von Informationen, die auch als Bezeugung eingegangen ist und dann auch sozusagen in diesen Beurkundungen drinstehen aber sie sind nicht als professionelle Zeugen nachgewiesen okay. das bringt mich noch an einen anderen Punkt, weil das ist häufig ein Argument für die Ungleichheit zwischen den Religionsgemeinschaften also ich spreche jetzt nur von mamlukischer Zeit ähm, weil nicht Muslime auch nicht Zeugen sein konnten es konnten aber auch viele Muslime keine Berufszeugen sein. Also es ist meines Erachtens eher eine soziale Frage als eine religionsspezifische Frage. Und äh, Juden und Christen konnten sich an diese professionelle Zeugen wenden. Und wir haben auch Beispiele von Nachlässen, die von Juden und Christen, äh, also wo Juden und Christen die Erblasser sind. Mhm. Also mit anderen Worten, diese kadi im 14. Jahrhundert war für alle Bewohner Jerusalems zuständig. Mm, für okay. bestimmte
0: Bereiche. Und mit sozialer Funktion meinen Sie, dass Sie, also die Berufszeugen einfach ausgebildet waren und dementsprechend wussten, wie der Hase quasi läuft am Gericht oder? Ähm
1: genau, also diese Berufszeugen, die Bedingung war ja an Ehrbarkeit gekoppelt, also diese Adala. Das heißt also, der Richter konnte sagen, jemand, der einen also einen unregelmäßigen Lebenswandel hat. Es gibt dann so Beschilderungen, was weiß ich, wenn jemand, na gut, wenn jemand trinkt, dann sowieso nicht, wenn jemand Schach spielt zum Beispiel oder, also verschiedene verschiedene Kriterien, das ändert sich auch. Mit anderen Worten, aber also diese Zeugen, die hatten einen, also zumindest nach außen, untadlichen Lebenswandel, ja, mussten sicher auch regelmäßig beten und fasten. Also das spielte eine Rolle. Mhm. Kann man übrigens jetzt aus der andalusischen äh, Perspektive sehen, dass wenn Zeugen ein gewisses Alter erreicht hatten und die Pilgerfahrt nicht gemacht hatten, dann wurde ihnen das sozusagen angerechnet und dann hatten sie das Problem, dass sie möglicherweise diese Ehrbarkeit verloren. Ah, okay. Also so spielt das, äh, ich sage das nur, weil das so diese Kriterien verbindet mit der Gerichtspraxis. Mhm. Ja?
0: Und, aber das heißt, kann man sagen, was wichtiger war? Also ob ich jetzt sozusagen im religiösen Sinne ehrbar bin oder ob ich eine Ausbildung an einer Madrasa abgeschlossen habe und dementsprechend dann als professioneller Zeuge eingesetzt werden kann?
1: Also wenn Sie diese Ausbildung nicht haben, können Sie diese Urkunden ja nicht schreiben.
0: Ah, okay. Ja gut, dann schließt sich das schon mal aus. Ja.
1: Also Sie sind dann vielleicht auch anerkannt als Person, aber das ist nicht Ihr Beruf und Sie müssen das auch nicht. Also Sie, Sie haben ja vielleicht andere Tätigkeiten, ja, also es ist ja sozial gesehen so, dass diese Familien, also Familien die haben ja das dann diversifiziert. Sie haben dann Leute, die sind Kaufleute, der Bruder ist dann eben Zeuge oder und so weiter und so fort. Also das, Arbeitsteilung? Genau, also das spielt zusammen.
0: <lacht> hm, okay.
1: Muss nicht jeder, der dann sozusagen aus diesen Familien stammt, auch wirklich Berufszeuge sein. Es war ein Berufsstand.
0: Hm. Okay. Und deswegen konnten sich dann aber ähm, Mitglieder anderer Religionsgemeinschaften, wie jetzt Juden beispielsweise, eher an die wenden, weil sie, sie halt einfach professionell waren? Genau. Mhm. genau. Okay. Ja, alles klar. Und Frauen wurden nicht ausgebildet, an dem da ist?
1: Das, es gibt auch Beispiele, wo sie ausgebildet wurden, vermute ich, aber es ist nicht häufig. Mhm. Also das ist, war ungewöhnlich.
0: Mhm. Okay. Und auch in den Haram-Dokumenten, sagten Sie, ist das auch gar nicht abgebildet? Ne? Kann man Oder? das nicht sehen, nein. Mhm. Okay.
1: Also es gibt Bereiche, wo Frauen ausschließlich Zeuginnen waren. Also bei Frauenkrankheiten, bei Geburt und so weiter, da mhm. war die Aussage von Frauen als Zeuge anerkannt. Mhm. Und das dürften sogar Männer gar nicht bezeugen. Oh, okay. Anschließend wurde das dann irgendwie eben in die Urkunden mit eingearbeitet, falls das ein Problem war oder so. Also mhm. das kann man dann sehen.
0: Okay. Und ich meine, ich habe auch äh, jetzt, wo wir bei irgendwie Fehlkonzepten oder was man mal so liest über irgendwelche Rechtspraktiken liest, ähm, ich meine, ich bin irgendwo mal drüber gestolpert, dass sozusagen irgendwie die Aussage einer Frau im islamischen Recht nicht so viel zählt wie halb die. so viel, halb so viel, okay, immer genau,
1: <lacht> genau definiert. Okay.
0: Ich habe also, halb recht, alles klar. Als,
1: als Zeugin nicht, ja, hm. muss man sagen, weil äh, wenn eine Frau etwas anerkennt, Ihre eigene Obligation, also irgendwas, dann gilt das vollständig. Also mhm. sie ist vollständiges Rechtssubjekt. Sie kann auch Verträge schließen. Äh, bei Heiratsverträgen ist das nochmal eine besondere Konstellation. Da braucht sie einen Wali, also jemand, der ihr sozusagen dann die Hand führt. Äh, aber bei Kaufverträgen und so ist sie normale Vertragspartnerin.
0: Mhm, okay. Das heißt, sie kann einen Vertrag selber schließen, aber die Bezeugung dessen müsste durch Männer passieren. Ja, aber
1: das macht ihr Mann auch. Also der ah, ja, okay. kann ja auch nicht seinen eigenen Vertrag bezeugen.
0: Mm, okay.
1: Also, ja. also von daher ist da kein Unterschied. Dann. Ja. ja. Okay.
0: Ähm, ja, vielleicht können wir äh, jetzt mal zu dem Bereich, wo Sie vorhin meinten, so es gibt äh, diese Kaufverträge, die irgendwie mit dem Richter selber zusammenhingen. Hm. Ähm, was war da los?
1: Also da stellt sich die Frage, warum wurden diese Urkunden erhalten? Ja, weil, wie schon gesagt, das sind Urkunden, die aus dem Leben gerissen sind äh, und die irgendwann mal gesammelt wurden und dann vergessen wurden. Die äh, ganzen
0: Haram, -Doramente. Die ganzen
1: Haram. Mhm. Das sind keine Register, also es ist sozusagen etwas, was irgendwann mal nach 20, 30 Jahren auch völlig wertlos war als Papier, sagen wir mal so. Und wie schon gesagt, es gibt einige Urkunden, die betreffen den Richter selber und äh, ich habe dann mich natürlich nach den Gründen gefragt und es gibt eine schlüssige Erklärung und die besteht darin, dass dieser Richter der Korruption angeklagt war. Und äh, die Bestätigung findet sich in einer biografischen Notiz, wo genau das beschrieben wird. Also der Richter äh, Isabu ibn Aranim, an dem Tag, als eigentlich der Sultansbefehl kam, ihn sozusagen abzusetzen und äh, ihn auszupeitschen, starb er an einer Darmkolik. Und damit äh, deckt Gott das Tuch <lacht> über, diese, äh, über sein Schicksal. Also es steht so in einer biografischen Notiz drin. Und man kann dem dann auch nachgehen und es stellt sich heraus, dass es eine Untersuchung gab und äh, dass praktisch die Fälle aufgerollt wurden, wo der, der Korruptzeit angeklagte Richter nicht das getan hat, was er hätte tun sollen. Ähm, und dann kann man zum Beispiel sagen, warum sind hier 400 ungefähr 400 Nachlassinventare, die zwar von Zeugen bezeugt sind, aber die, wo der Richter das nicht bestätigt hat. Äh, warum sind die aus fünf Jahren vor dem Tod des Richters erhalten? Was ist da passiert? Äh, ein Teil der Antwort besteht darin, es gibt ein kleines Papierstückchen, wo jemand sich beklagt, dass der Richter eine äh, letztendliche testamentarische Verfügung nur gegen die Bezahlung von 200 Dirham aufnimmt. Mhm. Also mit anderen Worten, Sie haben hier Urkunden die im Prozess stecken geblieben sind. Äh, vermutlich, weil der Richter das Geld nicht bekommen hat, was er haben wollte. Und man anschließend auch versucht hat, zu rekonstituieren, welche Vermögensverhältnisse hat er denn. Äh, und da gehören dann die Kaufverträge dazu. Also es gibt dann Verträge von Sklaven, die er da gekauft hat, Sklavin von Häusern und so weiter. Also ein Klein Teil äh, seiner Vermögensverhältnisse werden auch in diesen Urkunden abgebildet.
0: Mhm. Und das heißt, da hat sich irgendjemand hingesetzt und hat das für sich selber aufgeschrieben und der Richter taucht in dieser Form von Dokumenten nicht auf als irgendwie Zeugenabnehmer oder so oder... Also ich frage mich, welchen Platz das quasi hat. Wo hatte. meinen Sie
1: jetzt, bei den Ur Kaufurkunden? -Urkunden?
0: Genau, also bei den sozusagen vielleicht als Belastungsmaterial äh, zu verwendenden Urkunden.
1: Das waren ganz normale Kaufurkunden. Mhm. Äh, also die bezeugen ja, dass der Richter das und das besitzt. Okay. Also das kann er ja nicht selber bezeugen. Also die sind auch teilweise dann vorher schon, also vor seiner eigenen Amtszeit. Mhm. Ähm, aber Sie haben natürlich recht, dass äh, irgendjemand hat diese Dokumente zusammengesammelt. Und das war auch nicht irgendjemand, sondern das war jemand, von dem wir aus den Quellen wissen, dass er damit beauftragt wurde. Von wem? Also von wem? Die Bewohner Jerusalems haben sich an diesen Richter, der damals neu ernannt in Damaskus war, gewandt. Mhm. Und haben gesagt, wir haben die und die Klage. Das Interessante ist, dass dieser neu ernannte Damaszener Richter vorher in Jerusalem, er stammt aus einer Jerusalemer Familie, und er war auch teilweise Freitagsprediger an dieser AXA-Moschee. Also er ist lokal verwurzelt. Die Leute wenden sich an ihn, was nicht ganz klar ist, ob er wirklich qua Amt sozusagen als zehner richter das beurteilen kann oder nicht. Aber jedenfalls ist es mehr als logisch, dass er diese Urkunden gesammelt hat und Er ging dann nach Damaskus einen Monat später und äh, kam dann ab und zu nochmal zurück, war dann sehr krank und starb relativ schnell. Aber dass er diese Urkunden da in der Aksa-Moschee deponiert hat und dass die dann sozusagen da vergessen wurden. Das wäre sozusagen die Erklärung, warum diese Urkunden äh, so überdauert haben.
0: Also die gesamten haram -Dokumente. Die gesamten Haram-Dokumente. Ich hatte mich nur gefragt, okay, wenn er jetzt... Ähm wenn die Bürger zu ihm kommen oder sich an ihn richten und sagen, hey, wir haben da ein Problem mit dem Richter, schau mal, was sich da machen lässt. Und dann ist die Frage, wie kommt er denn an das Wissen darüber, dass dieser Richter diese Kaufverträge hatte? Also quasi sind das Kaufverträge, die der Richter besaß, weil das sozusagen sein Inventar ja. war und die wurden kopiert oder geklaut oder was auch immer? Oder wie kamen sie dann?
1: Ähm, gut, das ist dann, also gibt es auch Dokumente drin, wo das, der Nachlass des Richters und das, also Aha. natürlich geregelt wird. Mhm. Und ähm, da werden dann seine Vermögensverhältnisse auch auf den Tisch gelegt. Und das ist jetzt die Frage, ähm, das wissen wir jetzt nicht, aber aus anderen Fällen wissen wir, dass teilweise dann unrechtmäßiges Gut äh, sozusagen konfisziert wird und äh, ob das dann wirklich an die Betroffenen zurückerstattet wird, das ist dann von Fall zu Fall vermutlich abhängig. Mhm. Je nachdem, wie man das nachweisen kann. Äh, aber jedenfalls gibt es Verfahren, wonach korrupte Personen und korrupte Beamte anschließend teilweise enteignet wurden. Und da ist dann wichtig zu sagen, dieses Haus hat er aber bereits vor seiner Amtszeit gekauft. Mhm. Das ist etwas, was sozusagen nicht unrechtmäßig durch äh, Amtsgeschäfte erworben wurde. Mhm. Also so würde ich mir das erklären, warum diese persönlichen Verträge da sozusagen noch eine Rolle spielen.
0: Okay. Das heißt, diese Haram-Dokumente sind eigentlich auf zweierlei äh, Art besonders, weil sie zum einen halt diese Einblicke zeigen und zum anderen aber vielleicht einen völlig anderen Erhaltungsanlass hatten, als jetzt die Dokumentation nur, sondern Richtig. eher als Beweis. Ja. Okay.
1: Es gibt sogar noch eine Verbindung zur großen Politik, zur mamlukischen Politik, und das ist die Tatsache, dass ein hoher Staatsbeamter, der Majordomus des Sultans mit dem Namen Mahmud, äh, wurde ein Jahr später der Korruption verdächtigt, seine Ämter enthoben und ist ein Jahr später im Gefängnis gestorben. Also das war insgesamt zwei Jahre nach dem Tod von diesem Richter hier. Mhm. Und das Interessante ist, dass dieser Mahmud, Ustada Mahmud, in einigen dieser Urkunden vorkommt. Aha. Und man kann sogar nachweisen, also das ist, steht da drin, äh, dass praktisch der Richter, also in Jerusalem, Nachlässe so verwaltet hat, beziehungsweise äh, Leuten bestimmte Eigentumsrechte oder bestimmte Verfügungen abgesprochen hat und äh, dass Teile dieses Nachlasses dann aufrichterlichen befehl mit der anordnung des ustadar nach ägypten geschafft wurden so hat das also sie haben dann einen einblick wie funktioniert korruption auf hoher ebene ja, ja? Äh, natürlich ist das auch nur ein schlaglicht aber das zeigt dann eben wie man das gemacht hat und zwar und das ist das interessante in Rahmen einer Scheinlegalität. Mhm. Das ist also nicht so, dass man da mit der Brachialgewalt irgendwelche Sachen konfisziert hat. Man hat sie konfisziert oder man hat beschlossen, dass das und das nicht gilt. Und deswegen kann man das, salopp gesagt, unter den Nagel reißen. Mhm. Also es gibt da ein ganz gutes Beispiel. Erbschaft eines jungen Mannes, dessen Vater war Oberrichter. Und dieser junge Mann hat eine Verfügung gemacht, dass er seine Sklaven freilässt.
0: Nach seinem Tod? oder? Nach seinem
1: Tod. Mhm. Und das wurde alles nach seinem Tod dann gegeben. Wir haben da drei Varianten dieser Schilderung des Falles. Und der Richter, also dieser bestimmte Richter, sagt, dieses Vermächtnis ist gültig in Bezug auf dessen, was er für die äh, Juristen gibt. Also es gibt dann diese die Bedürftigen an Gottes, denen hat er einen Teil gestiftet. Aber was die Sklavenfreilassung angeht, die ist ungültig, weil er nicht äh, urteilsfähig ist und so weiter. Und dann in diesen Urkunden steht dann eben drin, wie diese Sklaven verkauft werden. Einer, der flüchtet nach Aleppo, ist sozusagen außerhalb der Reichweite. Aber da sehen Sie, wie sozusagen eine Gerichtsentscheidung äh, dazu führt, dass ja einerseits der Wille des Erblasses nicht äh, erfolgt wird, wie dann dadurch natürlich, wenn diese Sklaven verkauft werden, ist mehr Geld da. Das Geld wird dann wiederum nach äh, Ägypten transferiert. Mhm. Also, Sie haben da so Einblicke in, in die Art, wie man sich da äh, verhalten konnte als korrupter Richter.
0: Ja, aber das heißt, er müsste ja nicht nur gesagt haben, äh, das gilt nicht, sondern die Gewinne aus dem Verkauf dieser nicht freizulassenen Sklaven geht dann an A, B, C, oder?
1: Die geht erstmal an die Erben und dann ist die Frage, wer ist Erbe und dann mhm. teilweise Staatskasse. So, so läuft das. Ah, okay, und also so er, kam das dann nachher wieder. Genau, er muss weiter dann gar nichts machen. Mhm. Ja? Und ähm, die Zeugen an und für sich haben vermutlich gewusst, dass das nicht ganz koscher ist und so weiter. Aber sie haben jetzt nicht, also die Rechtmäßigkeit der Vorgänge an sich, äh, also der Prozedur, die war sozusagen nicht in infrage gestellt. Ja?
0: Mhm. Also das heißt, es war schon durchaus im Rechtssystem abgebildet, dass der Richter sagen kann, nee, ähm, ich nehme das hier nicht ja, an. Ja, genau. Okay. Aber dann hat man Wege gefunden, sich dann dagegen zu genau. wehren. Okay. Und die Tatsache, dass ähm, in diesem biografischen Lexikon äh, oder wo auch immer dieser Verweis war, mit hm. dem, ähm, dass er hätte abgesetzt und ausgepeitscht werden sollen, das wäre eine sozusagen eine Lehrbuchbestrafung für jemanden, der korrupt war? Oder ähm, also kann man daraus ziehen, dass das auch nach dem geltenden Recht war oder war das einfach nur so eine politische Bestrafung?
1: Also das stand dem Sultan offen, der konnte das machen. Er konnte auch äh Leute rechtmäßig absetzen und einsetzen. Das gibt es häufiger. Die Bestrafung bedeutet, dass, äh, also das ist jetzt ja noch keine Verurteilung, aber das ist sozusagen eine obrigkeitliche ähm, ja, Gerichtsbarkeit. Kann man weiß ich jetzt nicht, ob man das so sagen kann, aber es ist eine Strafe, die sozusagen vom Sultan äh, erlassen wird und dann eben durchgeführt wird.
2: Mhm.
1: Und das wäre dann sozusagen ein Hinweis darauf, dass äh, die Korruption Offensichtlich ist. Ja,
0: es ja, okay. ja, ist äh, fast schon schade, dass dann beide Richter verstorben sind. Das wäre ja spannend zu wissen, wie es dann weitergegangen wäre.
1: Naja, wenn, also der, der zweite Richter ist eben dann auch verstorben, relativ schnell. Und äh, wenn der nicht verstorben wäre, dann wäre vermutlich wären die Urkunden nicht mehr da gewesen. <lacht>
0: Aber ähm, das hatten sie auch am Anfang schon gesagt, wenn das in einem Archiv gewesen wäre, wäre es nicht mehr da gewesen, warum nicht? Also wurden die regelmäßig dann irgendwie verwertet zu neue Materialien Also
1: der Richter das Richterarchiv zur mamlukischen Zeit, haben wir Beschreibungen in diesen äh, Notariatshandbüchern ist äh, sehr stark organisiert. Wichtig ist die Gültigkeit der Urkunden zu verlängern. Mhm. Wir haben ja davon gesprochen, dass äh, dieser richterliche Zeugenaufruf dazu führt, dass die Urkunde woanders verwendet werden kann, ohne dass die Zeugen da jetzt mit hinfahren müssen. Das ist dann die Alarme, das Motto des Richters, die Beweismittel sind sozusagen. Und äh, ein Urteil muss immer wieder bestätigt werden. Wenn es das nicht tut, also zu damaligen Zeit, wenn, wenn die Zeugen dann auch schon nicht mehr am Leben sind, äh, also gibt es die Beschreibung, dass der Richter in seinem Archiv diese ganzen Urteilsurkunden haben muss und wenn er neu ernannt wird, dann guckt er sich durch. Wer von den Gerichtszeugen, wer lebt denn noch? Und wenn also nur noch zwei leben von den vier, dann muss es eine neue Bezeugung geben. Mhm. Und so wird das systematisch äh, verlängert bei wichtigen Urteilsurkunden. Okay. Und die Urkunden des Haram, die sind ja gar keine Urteilsurkunden, die meisten. Also es gibt einige äh, Immobilienkäufe, sonst wüssten wir das nicht. Und deswegen wären die irgendwann mal ausgesondert gewesen.
0: Okay, also ausgesondert im Sinne von man belässt das Papier und beschreibt das mit irgendwas Neuem. Genau, oder? genau. Aha, okay. Also
1: das ist Altpapier dann.
0: Ja, ja. Alles, Okay, in dreifacher Hinsicht sind die Haram-Dokumente super <lacht> ähm, und woran, also die Frequenz, mit der man die Überprüfung durchführen musste, wo, wo war die festgelegt?
1: Die war nicht festgelegt. Die war also es gibt Beispiele, das sind so ein paar Jahre Unterschied und manchmal sind es mehr oder manchmal weniger. Äh, manchmal ist es auch so, dass Richter anderer Rechtsschulen die dann bezeugen. Das wissen wir alles nicht mehr nur aus den haram Urkunden, sondern auch aus anderen Urkunden, äh, äh, vor allem aus Kairo. Und äh, also es gibt keine feste Regel, ja. Aber es wurde periodisch gemacht. Mhm. Wichtig war das vor allem für WAKF-Urkunden.
0: Äh, die Stiftungsurkunden. Die
1: Stiftungsurkunden, weil die ja auch teilweise über Jahrhunderte gültig waren. Mhm. Ja? Und da gibt es ein Beispiel aus dem Osmanischen Sigil, wo dann die mamlukischen äh, Bestätigung der Urteile wieder aufgenommen wird. Ja? Mhm. so Das ist sozusagen damit äh, dokumentiert.
0: Mhm. Und das war über Jahrhunderte gültig, weil so viel Kapital in die Stiftung gesteckt wurde, dass es so lange hielt? oder war äh, das
1: Teilweise ja. Mhm. Also das Beispiel, das ich da im Auge habe, das ist die Stiftung von Saladin, also der Eroberer von Jerusalem, der in Jerusalem eine bestimmte Chanka, also wie soll man sagen, ein Refugium für Sufis äh, stiftet. Mhm. Chanka Salehia. Und diese Urkunde wurde, also da gab es so viel Kapital, dass das Ganze Sinn machte, das zu erneuern.
0: Mhm. Okay. Ja. Ah, das, okay, das war auch ein Aspekt, der mir auch nicht bekannt war, dass es diese Verwertung ja. gibt. Würde erklären, warum man nicht so furchtbar oft Dokumente findet. Genau, richtig. <lacht> ähm, ja, da sind wir ja schon bei diesem äh, Quellen, ja die materiellen Bezeugnisse sozusagen und nicht nur die Inhalte, die sie abbilden. Ähm, kann man denn jetzt so im Rahmen der Studie Ihres Buches, aber auch darüber hinaus irgendwie sagen, dass man jetzt mithilfe des Materials das Bild vom islamischen Recht oder Rechtswesen aus den Chroniken oder bibliografischen Lexika hat, ähm, biografischen, ähm, dass man das irgendwie ergänzen kann und jetzt irgendwie neue Einsichten hat. Ähm.
1: Ja, also ich würde sagen, man ist erstmal jetzt in der Lage zu sehen, wie funktioniert der islamisches Recht in der Praxis. Die äh, erzählenden Quellen geben ja sozusagen nur den äußeren Rahmen dar. Äh, und hier sehen wir, die Verschränkung dessen, was der Richter und seine Zeugen tun, mit äh, der Theorie des Rechts, also mit den materiellen Rechtshandbüchern. Und äh, man kann daran auch, es gibt ja andere Urkundenbeispiele, sowohl aus dem Mamlukischen Reich, als auch dann aus der islamischen Welt verteilt, früher und später, äh, man kann sozusagen diese Erkenntnis aus der Art der mamlukischen Gerichtspraxis als Matrix lesen, was haben denn die zu anderen Zeiten gemacht. Mhm. Und dann sieht man, bestimmte Elemente sind ähnlich, bestimmtes ist anders und so hat man die Möglichkeit, ein weiter ausgreifendes Bild von der islamischen Rechtspraxis zu kriegen. Mhm. Und dann stellt man eben auch fest, dass es da Strukturmerkmale gibt, die gleich sind. Und das wäre dann ein Argument zu sagen, es ist, nicht in erster Linie ein obrigkeitliches Recht. Also die politischen Grenzen spielen eine Rolle, aber sie sind, was so die, die Prozeduren und so weiter angeht, sind sie eigentlich nicht entscheidend. Ja? Und sie haben dann das Bild einer islamischen Rechtstradition, die sich dadurch nicht nur als eine Theorie äußert, sondern die wirklich auch das Leben der Menschen bestimmt. Ich habe so lange auf diesen Nachlassinventaren herumgeritten. Aber das ist natürlich der Punkt, wo jeder erwachsene Mensch, wir wissen nicht, ob Kinder da beteiligt waren, vermutlich nicht, aber jeder erwachsene Mensch, wenn er starb, in diesem Mamlukenreich war damit konfrontiert und mit dem Kali-Gericht, also mit den Erbschaftsangelegenheiten. Das heißt also, dass für die Leute war das eine feste Konstante in ihrem Rechtsleben. So wie bei uns, wir sind auch nicht immer, wir laufen auch nicht immer zu Gericht. Das ist eine Sache, die mit denen wollen wir möglicherweise auch nichts zu tun haben und so weiter. Aber es gibt Momente im Leben, wo wir damit konfrontiert sind. Und äh, das war eine Institution, die bekannt war, legitimiert war durch den in Anführungszeichen heiligen Charakter des Juristenrechts. Äh, und das war vermutlich gesellschaftlicher Kit. Also für mich ist das äh, ein Hinweis darauf, äh, wie islamische Gesellschaften im Mittelalter funktionierten. Also ein Teilaspekt, der sehr wichtig war. Und dadurch, dass man jetzt sagen kann, das ist nicht nur Theorie, ändert sich unsere Sichtweise auf das Recht an sich, aber auch auf seine Funktion innerhalb von Gesellschaften.
0: Mhm. Und das heißt, man sieht das jetzt nicht mehr als so ein lebensfernes Konstrukt an, sondern halt so ein im Alltag verwurzeltes an?
1: Würde ich so sehen, ja.
0: Mhm.
1: Und äh, also im Alltag verwurzelt, erklärt auch die Rolle der Rechtsgelehrten oder der Religionsgelehrten im Allgemeinen als die Klasse von Leuten, die dieses Recht tragen.
0: Ja, ja. ja ich glaube, das ist vielleicht auch, ähm, gerade wenn man damit nicht so vertraut ist, ähm, wichtig zu sehen, dass es also nicht irgendwie Rechtsgelehrte im islamischen Kontext sich nicht nur mit irgendwie religiösen Fragen beschäftigen, sondern mit so ganz handfesten: Wer kriegt welches Geld, wer unterschreibt welchen Vertrag und so. Das
1: Richtig, ja. Also man muss wahrscheinlich stärker darauf achten auf die Unterscheidung zwischen Fakir, Rechtsgelehrter und Alim oder Fuqaha und Ulama, also Religionsgelehrte. Also es gibt eben auch Leute, die Religionsgelehrte sind, die jetzt keine Juristen sind. Mhm. Ja, wobei die Ausbildung ja sehr ähnlich ist und so weiter. Äh, oder auch Leute, die zwar eine juristische Bildung haben, aber das auch nicht weiter anwenden und so. ja, Also nicht, nicht zum Beruf gemacht haben, sagen wir so. Mhm.
0: Das heißt auch, dass, äh, was Sie vorher meinten, mit diesem, dass der Rechtsdiskurs so ein bisschen für sich dann war. Ähm, heißt das, dass da auch dann Religionsgelehrte auch nicht so furchtbar viel eingegriffen haben und umgekehrt? Oder hat man da so manchmal Beispiele dafür, dass äh, sich das überschneidet?
1: Naja, Religionsgelehrte waren ja auch Rechtsgelehrte. Also.
0: Okay, also es überschneidet sich von vornherein. Es, es,
1: es überschneidet sich personell. und äh, Aber es, ich meine, das ist eine der großen Fragen, ist islamisches Recht Religion oder ist es vor allem Recht? Und äh, also aufgrund dieser Haram-Urkunden sieht man eine ganz klare rechtliche Komponente. Also Und da geht es eben nicht um religiöse Wahrheit, da geht es nicht um Glaubensüberzeugung, sondern da geht es um die Feststellung von Rechtsansprüchen. Und das wird auch in der Theorie klar voneinander getrennt. Also der Richter, der urteilt immer das Äußerliche und berührt nicht das Innere der Motivation seines Gegenübers, weil er die nicht kennt. Also ist, Die weiß er nicht. Also es ist in der Rechtstheorie abgesichert und äh, so wird das auch hier wieder gespiegelt.
0: Mhm. Mhm. Und äh, Sie hatten ja gesagt, dass wir jetzt so viel lernen über dieses ähm, Qadi-Gericht. Ähm, gibt es eigentlich irgendeine andere Form von Gerichtsbarkeit, die zum Beispiel durch die Haram-Dokumente jetzt nicht abgebildet ist und die noch erforscht werden müsste?
1: Ähm, ja, natürlich. Also es gibt äh, Institutionen, die bekannt sind, Meinetwegen der Marktinspektor äh, der Mochdaseb oder so, gibt es Untersuchungen dazu von Fällen, die werden dann in den Chroniken äh, aufgelistet. Wir wissen zu wenig, wie geht er mit den Urkunden der Zeugen um, was für Kompetenzen hat er oder nicht. Äh, das wird jetzt in den Haram-Urkunden überhaupt nicht abgedeckt. Mhm. Äh, andere Beispiele wären der Khajib, der Kämmerer, der sozusagen vor dem Sultan also abwehrt, dass Leute zu ihm kommen und so weiter. Dem wird auch eine gewisse äh, gerichtliche Funktion zugesprochen. Ich bin da ein bisschen skeptisch, aber das, da fehlt sozusagen das notwendige Material.
0: Okay, also das heißt, es gibt noch Sphären, die halt nicht im Radi Gericht abgebildet sind.
1: Also auf jeden Fall, ja. Mhm. ja.
0: Okay. Und ähm, Sie hatten vorhin vielleicht nochmal so auch als Ausblick für, falls sich irgendjemand damit beschäftigen möchte in der Zukunft, ähm, auf andere Rechtsdokumente aus äh, Zeiten vor der mamlukischen Herrschaft oder danach ähm, verwiesen. Haben Sie da irgendwie prominente Beispiele?
1: Hab ich. Man muss das Ganze so ein bisschen raffen wahrscheinlich. Mhm. Also es gibt äh, die Papyri, die aus der Frühzeit des Islam stammen, vor allem aus Ägypten erhalten sind. Da gibt es dann eigene Forschungsgruppen, die sich damit beschäftigen. Eine andere wichtige Dokumentation sind die Genisa urkunden aus fatimitischer Zeit, 11. 12. Jahrhundert, vor allem 11. Jahrhundert, aus Kairo, der Genisa von Kairo. Sie haben beispielsweise Urkunden aus Aserbaidschan, die aus diesem safaviten stammen, aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Sie haben dann auch so kleinere Textkorpie aus Zentralasien oder aus Khorasan aus der Frühzeit. Also es gibt da eine Vielzahl von einigen Einzelstücken, die bestimmte Aspekte des Rechts beschreiben.
0: Mhm. Und gibt es irgendwie Bestrebungen, vielleicht auch am, äh, an Ihrem Institut, dass ähm irgendwie so ein bisschen zu sammeln, dass man so ein bisschen einen, also einen größeren, über Ägypten oder Jerusalem hinausgehenden Kontext sich erschließen kann?
1: Das haben wir gemacht. Wir haben dann äh, von der EOC, also von dem European Research Council finanziertes Projekt äh, Islamic Law Materialized, durchgeführt zwischen 2009 und 2013, wo wir diese ganzen Rechtsurkunden, die wir finden konnten, sozusagen in eine Datenbank eingegeben haben hat eine ganz bestimmte Art, Texte aufzusplitten, damit man das gut vergleichen kann. Äh, Comparing Arabic Legal Texts heißt das kalt. Äh, und da haben wir so einen Korpus geschaffen von Urkunden, die man miteinander vergleichen kann. Und äh, das haben wir auch gemacht. Das ist etwas, womit ich zurzeit auch arbeite. Ich versuche sozusagen, äh, die Lehren aus diesem Gesamtkorpus zu ziehen, was eben die Entwicklung islamischen Rechts angeht. Mhm. Und da spielen die Haram-Urkunden sozusagen nur einen Teil, einen wichtigen Teil, aber eben der Gesamtkorpus sind vielleicht 3000 Urkunden, äh, ja, das
2: war ganz schön. sind äh,
1: relativ viele dann aus der späteren Zeit, aber also von daher hat man Vergleichsmöglichkeiten äh, mit anderen Zeiten und mit anderen äh, Regionen der islamischen Welt.
0: Mhm. Und das ist auch irgendwie online zugänglich oder ist das erstmal noch äh, geschlossen?
1: Also zurzeit ist es noch geschlossen. Also es gibt ein Internetportal, wo äh, wir 200 Urkunden sozusagen öffentlich gemacht haben. Das ist jetzt aber nicht dieses Forschungsinstrument zum Vergleich der anderen Urkunden. Aber auf diesem bereits zugänglichen können Sie ein arabisches Wort eingeben. Dann finden Sie die entsprechenden Urkunden dazu. Mhm. Das andere wird dann sozusagen, da werden wir unsere Nähkästchen öffnen, also da werden wir die Art, wie wir das Ganze gemacht haben, auch wie wir diese Haram-Urkunden relativ schnell lesen konnten, wird dann sozusagen dann anschließend klarer. Mhm.
0: Und das, was man sich jetzt schon anschauen kann, das ist äh, auf welcher Seite?
1: Das ist auf der Seite des IRHT, also unseres Instituts, das heißt auch Kalt, allerdings Corpus of Arabic <lacht> Documents.
0: Also CALD.
1: CALD, mhm. das kann man dann anklicken und dann hat man so eine Öffnung und dann kann man sich da, das ist auf Englisch und auf Arabisch, äh, und Sie können dann arabisches Wort eingeben, Sie können sich auch... Anmelden und dann haben sie die, die Abbildungen dazu. Mhm. Das dürfen wir nicht äh, so ins Netz stellen aus urheberrechtlichen Gründen. Äh, und sie haben dann noch eine erweiterte Suchmaske. Also das lohnt sich dann auch, sich da sozusagen angemeldet zu haben. Wir heben auch die Daten nicht auf. Wir wollen da nur, dass wir eine Art von Rückmeldung haben, wer, uns das, wer sich da mehr dafür
0: interessiert. Mhm. Mhm. Okay, das verlinke ich auf jeden Fall. Mhm. Für alle, die daran Interesse haben, da mal rumzustöbern. Ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt erstmal wir haben extrem viele Elemente beleuchtet und ich habe, ähm, glaube ich, auf meiner Liste erstmal noch nichts äh, mehr, was unbedingt jetzt noch dran muss. Ähm, haben Sie irgendwie noch irgendwas, was Sie den Hörern mit auf den Weg geben möchten oder wo man nochmal nachschauen könnte, wenn man Interesse an diesen äh, Zeitzeugen sozusagen hat?
1: Also wenn man sich da näher damit beschäftigen will, kann ich nur das Buch empfehlen.
0: <lacht> genau, da kommt auch nochmal ein Link.
1: <lacht> aber es ist äh, nicht leicht zu lesen, aber gut. Aber das ist für Spezialisten, aber mhm. das ist sozusagen die Grundlage äh, für das, was man behauptet. Also Sie müssen ja, wenn Sie, so wie ich das jetzt gerade getan habe, sage, dass islamisches Recht praktiziert ist, müssen Sie ja das beweisen irgendwo, weil das geht ja gegen das, was bisher so generell gesagt wurde. Ähm, ansonsten man könnte jetzt in einzelne Details noch einsteigen, aber das müssen wir vielleicht nicht machen. Ne? Hm, genau. ja.
0: Und äh, vielleicht auch noch mal für, falls irgendjemand Interesse hat zum IRST genau zu, an Ihrem Institut, kann man da einfach mal eben vorbeigucken und schauen, was Leute machen oder ähm, ist das äh, so ein bisschen
1: also Anmelden, forschbar? Anmelden wäre schon ganz gut. Ja. <lacht> okay, genau. Also wir sind jetzt, wir haben eine Bibliothek, äh, die man auch benutzen kann. Das ist eine Fachbibliothek und äh, da musste man sich anmelden, aber das wäre durchaus machbar. Also mhm. wer sich dafür interessiert, Ahlan Vassala. Hm?
0: <lacht> genau, herzlich willkommen. Mhm. Genau, ja, schön, also das heißt, wer auch immer in Paris ist und ein paar Stündchen Zeit hat, kann da mal hin. Ähm, ja, dann bleibt mir erstmal nur, mich ganz herzlich zu bedanken für diese tollen Einblicke zu den Haram-Dokumenten und äh, ja, erstmal alles Gute zu wünschen.
1: Ja, vielen Dank, ich bedanke mich auch für deine Lenkung. Tschüss. <lacht>